Ähm, ja, ich würde mal sagen, herzlich willkommen zum neuen Dropcast, der mittlerweile, ich glaube, 480.000. Keine Ahnung. Wir haben ein bisschen verkackert, es tut uns leid. Wir wollten ihn eigentlich sehr früh machen, schon zu Beginn der Season. Und das wurde irgendwie nichts. Ja, wir sind böse. Auf jeden Fall mal wieder dabei KS und Corny. Hallo. Ähm, ich würde mal sagen, wir schnacken auch nicht lang, weil die Leute haben lang gewartet und lang gefragt und oft gefragt. Okay. Wir kommen einfach mal direkt zum ersten Thema und ich würde sagen, was ist eure Meinung eigentlich zu den neuen Operatoren Goyo und Amaru? Wir beginnen mit Goyo und ich würde sagen, das erste Wort geht an Corny. Ah, Herr Goyo, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Sache mit den drei schildert, ist schon, schon nicht ohne. Er ist echt kein schlechter Operator, auf jeden Fall echt ganz gut. Bei ihm so die Sache, was ich immer so im Rank merke, also wenn du den... Bans hast du generell im Rank mehr deine Ruhe von diesen Schildern allgemein, weil wenn der gepickt wird, dann artet das immer ganz schnell aus, was so diese Schilder-Spam angeht. Und die sind ja schon nicht, nicht schlecht, sage ich mal. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn die irgendwann in der Pro League sind, wie, wie das abused wird, dass man vielleicht da wirklich irgendwie drei Goyo-Schilder sieht, zwei normale Schilder und du weißt ja von außen nie so richtig, okay, ist jetzt ein Goyo-Schild oder ist ein normales? Siehst du ja erst, wenn du das vielleicht gedroht hast. So. Das ist so ein kleiner Knackpunkt, den ich immer gerne habe. Dann hat es eigentlich einen Operator, der ist echt gut, finde ich geil und Gibt es äh, Sachen am Loadout, wo du sagst, ah, vielleicht doch ein bisschen zu stark wie das ACOG beim Tus, also der Finde ich gar der, nicht so stark. Ich habe nie so ein Problem mit, wer jetzt einen ACOG hat und wer nicht, weil ich kämpfe mir selber ja auch. Goyo hat einen ACOG und er spielt trotzdem Vector. Ash hat auf der G36C, auf der G36C auch einen ACOG und er spielt die R4C. Das ist für mich gar nicht mal so das große Problem. Okay. Ja. Ja, würde ich erstmal so unterschreiben, aber ich gebe das Wort erstmal an KS. Um, wenn wir zu dem Thema kommen, ob es overpowered ist, ich würde sagen, nicht wirklich. Äh, es ist ein sehr starker Operator in meinen Augen. Um, und wenn man den richtig einsetzt, ist, kann der halt wirklich Runden gewinnen, finde ich sogar. Um, du sagtest sowas von wegen, man könnte ja stacken. Ich bin der Meinung sogar, dass es nicht so geil ist, die zu stacken. Weil wenn du die zu nah aneinander packst und eine Ash-Charge kommt oder so vier, dann gehen halt mehrere Leute Schilder kaputt, ne? Ich finde es krasser dass man mit den Schildern halt so viele Entry-Points der Attacker äh, zerstören kann. Man stellt die einfach in den Weg und wenn dann die probieren rüber zu pushen oder allgemein zu pushen oder so, müssten die es erstmal beseitigen, dieses Schild. Und das kau äh, kauft dann halt, was, was, wie, lange wie lange ist diese Explosion oder beziehungsweise das Feuer? Zehn Sekunden? Bisschen weniger? Ich glaube, nee, ich glaube erst waren es 14, dann haben sie es auf 12 Sekunden oder so. Ich glaube, das war länger als Kapital, ja. Ja, sowas. Ich glaube auch zwölf Sekunden waren es, glaube ich. Also letzte, letzte Zahl, die ich im Kopf habe, sollten zwölf Sekunden sein. So, so, dann hast du zwölf Sekunden, wo du nicht mal angreifen kannst. Es gibt halt viele Teams, die sind sehr langsam im Angreifen. Das okay. heißt, die greifen auf den letzten paar Sekunden an und das ist gerade für Rank, das ist halt richtig krass zu sehen. Du greifst ja sehr spät an, weil du nicht mit deinem Team eingespielt bist oder sonst was und dann hast du halt diese Goyo-Schilder und die zündest du dann einfach. Das ist, ich finde es find schon sehr, sehr, sehr stark. Ich würde nicht sagen, OP. Okay, aber ich würde sagen, das ist ein sehr starker Operator. Und sobald er Pro League oder Challenger League oder wo auch immer gespielt wird, in einem äh, Competitive-Spiel äh, halt, denke ich, dass es ein Must-Pick sein wird in der Zukunft. Habt ihr denn schon äh, Strats ausprobiert? Ähm, selbst ausprobiert noch nicht groß. Wir haben ihn sehr oft im Ranked gespielt. Also, wenn ich mal mit meinen Leuten gespielt habe. Und wir haben ihn sehr oft genutzt. Und das hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist dann nicht nur gegen Randoms, sondern auch gegen Teams tatsächlich. Weil wenn man oben mitspielt, hat man halt Teams gegeneinander okay. spielen, ne? Ja, also die Meinung zu Goyo von mir ist eigentlich, ähm, pff, wie Corny schon sagt, das Problem, das größte Problem daran finde ich halt, 
dass Goyo gleichzeitig mit dem Schild-Rework kam und er halt auch zusätzlich dieses, diesen Rework mhm. bei den Schildern mitgemacht hat. Zusätzlich, dass er halt, jetzt im Prinzip hat er jetzt zwei Fähigkeiten. Ne? Einmal dieses Schild, was er da dabei hat, wo er durchpieken kann und halt die Utility halt Feuer entfachen zu lassen so und einen Feuerteppich und Zeit zu schlucken. Also pff, es, ist, es ist so schwer. Ich glaube, das ist sowas, so ein Mossy-Fall, der einfach spaßig zu spielen ist aufgrund seines Loadouts, aber im Competitive in der Pro-Liga ich mir sehr gut vorstellen kann, ähm, sogar öfter mal gebannt wird. Also ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass er gebannt wird, weil Pro-Liga, ne, Zeit, Teamwork, alles mögliche so. Also ich bin, ich bin echt gespannt, wenn die nächste Season erlaubt sind und ich bin echt gespannt, was dabei rumkommt. Da kann man sich ein bisschen was abgucken. Das aber, wird aber jetzt, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, wird ja. aber auch jetzt hart, weil du musst jetzt überlegen, was bannst du? Viele Teams bannen halt gerne Mira oder so, weißt du? Und jetzt hast du noch einen Goyo dabei, den du vielleicht auch bannen möchtest. Eben. Wird knifflig, ne? Das stimmt. Aber ich denke mal, die... Die Geister scheiden sich von Goyo zu Amaru. Ja. Ähm, <lacht> Amaru ist halt so, so ein Fall für sich. Ich würde mal sagen, reden wir über Amaru und Kay ist das erste Wort. Ähm, ich tatsächlich bin nicht so der Fan von Amaru. Einfach, ich habe von Anfang an gesagt, ich finde sie jetzt nicht overpowered, nicht stark, dies, das. Du musst sie halt wirklich sehr, sehr, sehr gut einsetzen, damit sie stark wird. Weil ähm, dieses Repellen, in einem Window zum Beispiel ran Repellen, dauert zu einem erstmal sehr lange und zum anderen, wenn du hoch bist oder in dem Fenster reingejumpt bist, hast du die Waffe nicht zur Hand. Das heißt, wenn du irgendwie so einen Überraschungsangriff starten möchtest, hast du die Waffe nicht zur Hand. Das dauert dann erstmal, bis du die Waffe hast und dann bist du meistens schon tot. So, ich glaube, dieser Operator ist halt wirklich nur effektiv, wenn du ihn wirklich sehr, sehr, sehr gut in bestimmten Situationen einsetzt. Ähm, sagen wir mal zum Beispiel, wenn du Ranked spielst und du spielst, äh, wie heißt die Map? Die Chalet? <lacht> Chalet und äh, Clears Trophy hast geklärt und dann, dass du dann da reinjumpst und dort plantest, weil jeder halt von Kitchen Dining aus das Trophy-Window abaimt, aber das andere Trophy-Window nicht abaimt und man vergisst halt, dass es Amaru gibt. Wenn man einen solchen Fan Amaru nutzt, finde ich ihn sehr stark, aber im Endeffekt ist es halt wirklich nur eine Situation aus wie vielen? 50 im Endeffekt, wo du ihn nutzen kannst? Ich weiß, ich bin so gemischte Gefühle bei dem, bei dem Operator, möchte ich sein. Starke Waffe, die IQ -LM, das IQLMG ist geil, aber ich weiß nicht. Okay. Was sagt ihr denn dazu? Steffen? Na, ich finde die auch ziemlich situational, sage ich mal. Es gibt so Situationen, wo da sagen wir das, okay, wenn die dich jetzt überrascht, dann ist sie schon krass, wir auch mal so gemerkt, aber das ist halt sehr timing-spezifisch. Und halt sagst, okay, du machst mit vier Leuten von einer Seite Druck und irgendwann kommt Amaro dann überraschend übers Fenster rein. Das kann halt klappen, wenn du es halt genau richtig timest, aber das ist halt vielleicht einer von zehn Fällen. In anderen zehn Fällen wirst du direkt erschossen. Und viele so Situationen, die wir vielleicht mehr irgendwie durch Clipsen so gesehen haben, wo Amaro mal ganz nützlich war, wie die Hedge hochschießen, all so ein Kram. Das ist eine Situation, wo du sagst, da, da predikte ich ja vom Rundenstart nicht drauf. Da passiert vielleicht so spontan im Laufe der Runde nach dem Plan, merke ich, oh geil, ich kann mich ja hochschießen. Aber wenn ich einen Operator picke, versuche ich ja vorm Rundenstart schon zu schauen, okay, was will ich mit dem Operator im Laufe der Runde machen? Und das geht mit Amaro in meinen Augen immer nur so bedingt gut. Du hast so spontan, ergibt sich halt irgendwie so ein Vorteil. Und naja, darauf setzt du halt nicht, ne? Nimmst du lieber einen Operator, wo du sagst, okay, 100% kann ich diese Sache durchziehen, statt einen Operator, wo ich sagen kann, okay, vielleicht, vielleicht hilft er mir mal. Ja, also ich glaube, das Einzige, wo mir Amaro wirklich helfen würde, wäre, glaube ich, allein im Gebäude, um Hedges hoch zu repellen. Dieses ins Fenster rein repellen, finde ich einfach nicht, keine Ahnung, ich habe noch nie, also sagen wir mal so, jedes Mal, wenn ich mit irgendwem zocke und ich sehe, es schwingt sich gerade eine Amaro durchs Fenster, ist sie die Erste, die stirbt. Das 
es ist zu laut und ich finde halt, das Problem daran ist, du schwingst dich in ein Fenster rein und die Barrikade geht kaputt, bevor du im Fenster bist. Ich glaube, es würde viel verändern, dass die Barrikade erst kaputt geht, wenn Amaru vorm Fenster ist. Also mit der Barrikade im Prinzip durchs Fenster wolltet. Ich denke, es würde ein bisschen was verändern. Oder vielleicht zumindest eine, einer festen Distanz, weil es ist ja so, wenn du, du schießt jetzt aus, wie, leicht, wie hoch war die Reichweite? 20 Meter, 15 Meter, 25? Ja, so um den Dreh. Sowas, ne? du, du machst aus 15 Meter, setzt das Ding ein, das Fenster geht ja sofort auf, ne? Ja. Und wiederum, wenn es auf 5 Metern einsetzt, geht es ja auch sofort auf. Es wird ja. wieder sagt, okay, du hast halt eine feste Distanz, wie von mir aus eben 5 Meter, dann geht es halt auf. Aber nicht halt schon, wenn du aus hoher Distanz das einsetzen willst, eben 15 Meter, dass er halt dann auch schon direkt offen ist, ne? Mhm. Dass halt der, der Zeitrahmen halt immer, immer gleich ist. Und, und man ist halt auch so stuck, wenn man, wenn man reingewollt ist, dann steht man so kurz und kann sich nicht bewegen, hat keine Waffe in der Hand, man kann nicht links, rechts gucken, man kann sich nach vorne und sich nach hinten bewegen, gar nichts. Man ist ja. halt komplett einfach verwundbar. Ich, ich weiß auch nicht, ob Amaro jemals so gebufft werden könnte, dass sie wirklich Spaß macht oder nützlich wird. Ja, ist halt eben sehr situationsbedingt, ne? Also ja. ich glaube schon, dass man sie patchen könnte, dass sie mehr Sinn ergibt. Als wir damals äh, mein Team, mein Team war ja, oder zwei, drei Leute aus dem Team waren ja damals diesen Operator testen. Und als wir gesagt haben, es kommt ein Operator, der einfach instant onset rushen kann, halt so hoch repairen kann, dass wir so, yo, oh mein Gott, das wird fucking OP. Und wenn ich jetzt so sehe, der Operator ist nicht so stark, wie er hätte sein sollen, beziehungsweise war, er wurde ja wahrscheinlich schon genervt in dem Moment. Ähm, ich bin schon glücklich, dass sie drunter genervt haben, sage ich jetzt mal, aber es, hat, es ist halt ein sehr, sehr, sehr situationsbedingter Operator. Die Frage ist, wie ihr schon sagt, wie kann man ihn verbessern? Und man sollte ihn vielleicht sogar spielerischer machen, sage ich jetzt mal. Ähm, Frage ist, wie? Ihr sagt es sagt halt mit dem, mit dem Fenster nicht aufsprengen. Ja. Weiß ja da, dazu kann man dieses Mindgame machen, dann, wenn du ein Defender bist, wo du dann so Löcher reinschießt, um das Glas kaputt zu machen, damit du es besser hörst. Aber ich glaube, ich glaub, es wäre, glaube ich, das Beste, wenn man das so macht. Sonst würde ich keine nicht wissen, wie man das ansonsten buffen kann, diesen Operator. Ja. Aber ich glaube, das kann man auch erstmal nach hinten verschieben. Es war spaßig für die erste Zeit, aber ich glaube, das war es dann leider auch. Ja, fühlt sich mir auch so extrem eingegrenzt mit ihr, ne? Da irgendwelche Delays irgendwie ja. zwischen einsetzen, dann kannst du es dort wieder nicht einsetzen, dann geht es halt irgendwie nicht. Und genau, dass du halt stuck bist, dass du nicht bewegen kannst, so du. Wie soll ich sagen, dieser Operator, der float nicht. Wenn du ihn einsetzt, hast du keinen schönen Flow in der Bewegung, sondern es ist alles so extrem abgehackt. Und das fühlt sich einfach nicht schön an, wenn du den spielst. Ja. Würde ich eigentlich genauso unterschreiben. Also man fühlt sich halt extrem eingeengt in dem Movement, was man eigentlich beherrscht und sich angeeignet hat. Ja. Naja, was mit Goyo und Amaro kam, ist die Rework the Map Kanal. Ähm, ich glaube, wir hatten alle mittlerweile genug Zeit, uns darüber ein Bild zu machen. Und ähm, ich würde das Wort mal vorab nehmen. Äh, mir gefällt Kanal tatsächlich sehr gut. Ich muss sogar sagen, wahrscheinlich mehr als äh, Kaffee, tatsächlich, der Rework. Ähm, ich fühle mich wirklich wohl auf Kanal. Es ist nicht so, dass es, wenn die Map erscheint im Loading Screen, denke ich mir nicht, oh nee, schon wieder verlieren oder so, wie zum Beispiel auf Herford oder Fortress. Es ist, ähm, ja, ich fühle mich tatsächlich wohl und ich lerne immer noch ziemlich viele Sachen da. Klar, ich glaube, wir hatten mal das Gespräch, Conny, man, die Attacker wissen immer noch nicht so ganz, wie man angreift. Ja. Das kannst du, kannst du gleich nochmal erwähnen, aber ähm, es macht mir Spaß tatsächlich, auch da anzugreifen, genauso wie zu verteidigen. Aber ich gebe mal das Wort mal direkt an dich dann. Es ist, glaube ich, relativ kompliziert, diese Karte anzugreifen, weil du so extrem starke Variationen in den 
Verteidigung hast, sag mal, so der erste Spot ist ja so viel von, von außen nach innen und viele gehen dann immer noch über diesen Standard-Breach bei dieser Box, was mein Augen auch nicht unbedingt das Beste ist. Ich finde fast über diese Green Stairs und so zu kommen, fast einfacher tatsächlich. Mhm. Dann hast du wiederum diesen Kajak-Bomben-Spot, der ganz anders gespielt wird, dass halt viel von unten nach oben ziffiert wird, du Hatches hast. Dann hast du äh, Maps, wo vielleicht viel so vertikal gehalten wird, über zwei Etagen gespielt wird. Du hast eben, oh gut, den vierten Bomben-Spot, da wird eher weniger gespielt, aber insgesamt. Wie soll ich sagen, diese Spots spielen sich ja extrem unterschiedlich. Das variiert ja extrem untereinander. Und vielleicht ist das, was viele so ein bisschen, wo viele Angreifer Probleme haben, kann natürlich sein. Ja. Also, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, mein Lieblingsspot ist tatsächlich nicht mal oben Server, sondern direkt in Kajak. Ja, also es ist, Ja, also ich, ich mag Kajak irgendwie viel lieber. Das habe ich mehr, weil es gibt halt diesen, diesen Tunnel, den man nutzen kann, den wenige nutzen, aber man kann ihn nutzen. Aber gerade weil den wenige nutzen, rechnen wenige auch damit. Ähm, ich mag die Art und Weise, wie, wie man da verteidigt. Genau die Art und Weise auch, wie man da angreift. Versucht über die Seitenstairs und das alles. Aber Steffen, ach Steffen sage ich. Okay, was sagst du dazu? Ähm, ist eine sehr schöne Map anzusehen. Du sagtest ja schon, viele Leute wissen nicht, wie man sie angreift. Und das stimmt halt komplett. Ähm, du sagtest auch, dass Kayak für dich der schönste Spot ist. Das ist aber auch der stärkste Spot in meinen Augen. Ach, ähm, tatsächlich, okay. Ja, es ist definitiv der stärkste, der, der stärkste Bombstart, weil du musst halt, wenn du sie angreifen willst, musst du definitiv um einnehmen. Und du hast halt als Attacker, hast du halt zwei Möglichkeiten, da hochzukommen. Äh, als Defender meine ich. Zwei Möglichkeiten, da hochzukommen, um die wieder rauszunehmen. Und du hast viele andere Möglichkeiten, um die da rauszunehmen mit C4s, weil jetzt halt der komplette Boden ist aufmachbar. Kannst du einfach mit Puls und Valkyrie und wie auch immer C4s werfen. Und du kannst ja wirklich davon abhalten, dass sie darüber oder über einen aufmachen. Und äh, deswegen ist es für mich der stärkste Spot einfach. Der, wenn du zum Beispiel Server siehst, oben, da kannst du die Side einfach aufmachen, wenn, wenn du dich nicht natürlich inkompetent anstellst, weil es gibt viele Leute, die nehmen kein Setcher mit oder keinen richtigen Server mit oder schaffen es nicht, den Battletrick zu dienen, wie auch immer. Ähm, und ja, wenn man das aber schafft, aufzumachen, hast du halt die Bombs halt für dich schon gewonnen, im Endeffekt, so weißt du. Kannst alles von unten aufmachen, wenn du willst. Server ist genauso Problemat, äh, nee, nicht so, aber was ist denn da runter? Cafeteria oder sowas, ne? Karten, also Maps, Maps ist Maps. das. So, das ist auch ein bisschen schwerer zu defenden, ist aber für mich die zweitbeste Bombsite. Also für mich ist Kajak die beste Bombsite, dann äh, Maps und dann erst oben Server. Weil Server ist einfach, du kannst die New Bridge einnehmen, du kannst den Server breachen, du kannst die Green Stairs nutzen, um hochzukommen, du kannst allgemein die Stairs ein bisschen mehr verwenden, ähm, um dort zu interagieren, so weißt du. Ähm, ja, ich weiß nicht. Server schlechteste Bombsite für mich, finde ich. Kajak beste. <lacht> Zweitbeste. Gibt's, <lacht> mal davon. Gibt's denn, äh, gibt's denn eigentlich schon, also ist schon in, in, zur Sprache, ob die Map jetzt in der Pro-Liga gespielt wird? Ähm, nö, da kommt, kam bisher noch nichts. Das kommt immer erst gegen Ende, glaube ich, der Season. Gut, die Season ist vorbei im Endeffekt für alle Pros. Ähm, aber die. Japan, Japan kommt ja jetzt noch ab. Deswegen okay. glaube ich, dass mit Japan da was kommt. Es kann okay. auch sein, dass schon was da war und ich habe es noch nicht durchgelesen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass da was war, aber ich habe es nicht durchgelesen. Ich, okay. <lacht> ich weiß gar nicht, ist irgendwie. Ist Border vielleicht so ein Kandidat? Ich glaube, die wird ja auch nicht mehr so viel gespielt, oder? So insgesamt. Nee. Ich würde Border sogar rausnehmen, ganz ehrlich. War auch mein Gefühl. Ich habe mal ein bisschen durchgeschaut, letztens so die ganzen Matches und das, wenn ich auf Szenen, also nach Border gesucht habe, das war nicht so einfach. So andere Karten von mir aus Villa, Clubhaus, siehst du da in, in Massen. Aber Border wird, glaube ich, echt nicht mehr so viel gespielt, ne? Ja. 
Bank ja auch nicht gut, aber Bank wurde schon immer nicht wirklich viel gespielt, weil sie einfach viel zu groß ist und viele Teams kommen da nicht drauf klar so. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man Borde rausnimmt für Kanal. Ich würde sogar begrüßen, wahrscheinlich sogar. Weiß ich, ob ihr das so gleich seht. Ich meine, allgemein rausnehmen, ne? Ja, also nicht im Ranked auf jeden Fall, das ist schon eine Map für Ranked, aber klar, Competitive, Border macht halt irgendwie viel immer das Gleiche. Passiert halt nicht mehr, also metatechnisch entwickelt sich da halt irgendwie wenig aktuell. Und es ist jetzt auch keine mehr, also sagen wir, Border ist halt auch schon Ewigkeiten drin, man hat es vielleicht auch ein bisschen, früher wurde ja Border viel mehr gespielt, hat es einfach auch, wird es irgendwie übersättigt von der Map, wie immer mit Oregon. Ich würde es okay finden, wenn die mal eine Pause nimmt. Ja, kommt halt nur drauf an, ob die Kanal, also ob die reworkte Kanal jetzt wirklich äh, was hermacht für die Pros. Also das, keine Ahnung wie, ich weiß ja nicht wie, wann und warum das entschieden wird, aber ich lasse mich überraschen. Ähm, kommen wir zu einem kleinen Unterpunkt, der eigentlich relativ neu ist, ähm, bevor wir weitermachen. Und zwar ist das der Battle Pass. Der ist ähm, ziemlich verspätet angekommen. Äh, sehr überraschend auch, von heute auf morgen ohne Ankündigung. Haben lange drauf gewartet. Ähm, ist, pff, wie soll ich das sagen? Also es war ein bisschen mager, finde ich, aber ich würde das Wort auch erstmal an Chaos geben. Was sagst du dazu? Battle Pass. Ähm, du sagtest es ja schon, war mager. Ich fand es, ich finde es cool, so einen Battle Pass zu haben, weißt du? Ein geschenkten Gaul, guckt man nicht ins Maul, sagt man dazu, ja? Und der war ja kostenlos im Endeffekt. Das heißt, kostenlos Charms zu bekommen, ist geil. Aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass es halt nur Charms waren. Weil, ähm, ja, keine Ahnung, es sind halt nur Jumps, wo, wenn du drei Jumps da spielst, du nutzt nicht alle drei Jumps. Die meisten nutzen sowieso heutzutage nur einen Jump. Zum Beispiel, ich nutze auf 90% meiner Waffen den, den Black Eyes Season 1 Diamond Jump, so, oder? Ich habe sonst keinen anderen Jump, den ich groß nutze. Ähm, deswegen, ich glaube, Waffenskins oder allgemein irgendwelche Skins, Hüte, also sagen, ist aber Hüte, ne? <lacht> äh, Kopfbedeckung, was auch immer man dazu sagen möchte, äh, wären da, glaube ich, viel cooler gewesen. Gut, wird wahrscheinlich noch kommen. Aber ich hätte mir den Start viel besser vorgestellt auch. Aber ich finde es cool, dass sie sowas reinhauen, den Battle Pass. Ich meine, der ist die kostenlose Variante. Warum sollte man das nicht haben? Viele Leute sind ja auch dagegen. Ähm, aber mal gucken, wie es dann wird, wenn der Kostenpflichtige mit dabei ist. Ja, mhm. Steffen. Da habe ich auch ein bisschen von dem Battle Pass Hate getrennt. Manchmal war ich auch so ein bisschen so, ja Gott, das nächste Ding, was wieder Geld kostet, sondern langsam reizt ja auch. Aber gut, okay, ein Battle Pass am Ende vielleicht 10 Euro, 15 Euro kosten. Das geht ja in der Regel noch. Die Free-Variante war wirklich ein bisschen öde. Ich meine, erstmal gab es ja einfach Level, die waren leer. Wo ich mir dann schon gefragt habe, warum man nicht einfach sagt, okay, statt die leeren Level einfach den Abstand größer zu machen <lacht> ja. oder so. Das ist das Simplere so. Und ja, es war einfach relativ langweilig, was da drin war. Und das ist auch, natürlich wird das bei der Pay-Variante wahrscheinlich wesentlich schönere Skins dabei sein, schönere Charms. Da ist halt nur die Frage, ob die sich so durchsetzen können. Weil wir haben ja einfach schon viele gute Waffenskins in dem Game. Die haben relativ interessante Anhänger. Und wenn halt in dem Battle Pass wieder nur solche Sachen drin sind, die wir eh irgendwie kaufen können, ist ja halt die Frage, ob die überhaupt, ich sag mal, ob die jetzt schöner sind, ob die geiler sind als die bisher bekannten Sachen. Ob der nicht vielleicht eher interessant dadurch wird, dass es halt irgendwie vielleicht Alpha Packs gibt, vielleicht gibt es Credits zurück. Also ich frage mich speziell, was eben neben den Skins noch irgendwann mit drin ist. Ja, also. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob es intentional war, aber den Battle Pass habe ich an einem Abend durchgespielt. Also wirklich, es ging unglaublich schnell. Ähm, sogar so schnell durchgespielt, weil da gab es ja noch diese Community-Challenge. Und wenn die Community das erreicht hat, hat man noch zusätzliche Punkte bekommen. Und die haben mir am Ende nichts gebracht, weil ich den Battle Pass sowieso schon durchgezockt habe. Ähm, eine Sache ist auch, 
Also keine Ahnung, ob das wirklich intentional war, dass der so schnell durch, dass man den so schnell durchballern kann. Ich hoffe, das ist beim, beim, äh, beim Kostenpflichtigen nicht so. Dann hat man ein bisschen was, also nicht auch nicht zu lange, aber vielleicht doch ein bisschen grinden, dass sich das mehr lohnenswert anfühlt. Und äh, wie du schon sagst, diese Lücken, die da drin waren. Junge, dann gib mir halt ein Alpha-Pack oder <lacht> gib mir einen Boost oder gib mir Renown. Oder, äh, Renown hätte man echt einfügen können. Hier hast du nochmal 500 Renown. Dafür, dass sie die Stufe gerade erreicht. Das ist ja nichts. Ist ja wirklich ich nichts Großes. Ich glaube, dass die Lücken später dazu da sind, dass dort, wenn der kostenpflichtige Battle Pass ist, dass dort äh, die Lücken halt für den kostenpflichtigen Battle Pass sein werden. Mm, ähm, ja, das, 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 das kann gut sein, aber dann hätte man ja jetzt trotzdem irgendwas in die Lücken reinfügen können. So. Ich weiß, Stimmt. was du meinst. Dann, wenn man zum Beispiel auf dem kostenpflichtigen 10 Stufen hat, hat man auf dem Freien auch 10, aber dann sind davon halt nur 5 belegt oder so. Also ich weiß, was du meinst, aber ja, komm, also 500 Renon hätte man da schon irgendwie reinpacken können oder so. Aber naja, ähm, ich freue mich auch tatsächlich drauf. Ähm, wenn es 10, 15 Euro kostet, ist mir das auch völlig Wurst und ist halt ein bisschen mehr. Also ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen mehr Motivation an was dafür zu tun. Ob sich das auch halten wird, so die Motivation steht noch in den Sternen. Aber naja, ähm, gehen wir weiter. Kommen wir eigentlich äh, schon zu den äh, Mid-Season-Sachen. Und zwar, ich glaube, das, was das größte Thema äh, seit einem halben Jahr ist mittlerweile Jekyll gewesen. Äh, der viel zu nervige Jekyll, Bun-Operator Nummer 1, kam jetzt mit der Mid-Season-Reinforcement, sagen wir Mid-Season-Patch, Designers Notes, der Jekyll-Nerf. Steffen, ich glaube, du hast sogar ein Video dazu gemacht, aber was hältst du davon? Ja gut, ne, ist halt mit Abstand der meistgebannte Ranked Operator. Ich glaube bei 70% oder so liegt er. Gut, Competitive ist ja weiter runter, eher bei so 20. Aber ist halt eben der absolute Konter gegen die Ranked Meter, Solo Roaming mit Vigil, Alibi und Co. Cavera. Auch wenn Cavera ein bisschen auch selber gegenkontern kann natürlich. Ist jetzt wenig überraschend, dass er halt viel gebannt wird. Ist halt einfach ein anderer Spielstil. Das ist natürlich schwierig, wenn du äh, ein Operator... Ich sag's ein, du willst einen Operator halt so vielleicht anpassen, dass er jetzt im Rank weniger gebannt wird, aber irgendwie kompetitiv immer noch weiter eine Rolle spielt. Das sind einfach zwei stark unterschiedliche Bereiche. Da musst du dich dann gucken, so okay, akzeptieren wir das, dass er ein bisschen höhere Bannrate hat? Ich glaube, die werden es nie hinkriegen, dass der im Ranked unter 20 droppt, außer sie nerven die massiv, weil er halt einfach ja, einen, einen Spielstil kontert, der sich halt im Ranked festgefahren hat, den du auch nicht mehr eben so brechen kannst. Eben dieses Solo-Roaming. Ob dieses, dieser Nerf daran so viel ändert, ist halt die Frage. Ich meine, du kannst halt immer noch, was war das, eine Minute oder nee, 90 Sekunden lang sind die Steps ja immer noch sichtbar, auch wenn sie danach verschwinden und die Pings kürzer sind. Ist halt immer noch so, dass du, sagen wir mal, eben in der Vorbereitungsphase in der Treppe hochgerannt bist und der Jackal auch kurz hinrennt zum Skylight, die Steps scannt mit dieser 8 Meter Reichweite und du sitzt ja halt da und denkst dir so, ja, was soll ich dagegen machen? Ich habe ja, es gibt ja keinen Konter. Ist es jetzt wirklich meine Schuld, weil ich eine Treppe hochgerannt bin? Ich werde halt für so Sachen bestraft, wo ich als Spieler mir auch so denke, ja, ich kann halt dagegen halt nichts tun. Ja, Korn, jetzt die Treppe hochkriechen sollen. Ist so. Pickt doch jede Runde Cavera. <lacht> Nimm noch ja. aber mit. Ach, genau. Exakt. Du wirst halt so für Sachen bestraft, wo du halt echt so sagst, ja, ich habe halt keine andere Wahl. Ich muss diese Treppe halt hochrennen. So, ja. Ja, tatsächlich. Das ist ein Problem annehmen. Ich glaube, das Ding ist ähm Nichtsdestotrotz, auch wenn Jackie jetzt genervt wurde, hat er noch eine ultimative Waffe. Also es, ich glaube, die gehört zu den Top-3-Waffen in Rainbow. Ich glaube, die drittstärkste ist das sogar. Ähm, viele spielen ja zum Beispiel Twitch auch eigentlich nur wegen der Waffe. 
Und äh, Jekyll interessiert mich auch größtenteils auch wegen der Waffe, weil das Ding halt auch die, die Fender wegschmilzt. Ähm, aber Case, was sagst du dazu aus deiner Pro-Liga-Sicht? So, zwei Sachen. Erstmal, ich finde es gut, dass man sagt, okay, wir müssen diesen Operator nerven. Und zum anderen finde ich das gar nicht großen Nerfs, weil ihr müsst ja wissen, der Operator ist immer noch dazu da, um zu denyen, dass jemand roamt in der Nähe. So, mal, nehmen wir das Bank als Beispiel. Bank ist eine sehr große Map und es dauert sehr lange, um Bank zu drohen. Klar, man kann Drohnen überall abstellen, aber wenn man frühzeitig die Drohnen bei der Drohnenphase verliert, dann hat man halt keine Drohnen mehr. Und wenn du einen Jekyll oben reinschickst über Skylight, kann der halt sehr schnell sagen, Jungs, da oben ist halt keine Person. Das heißt, du hast innerhalb von 10 Sekunden zum Beispiel den kompletten Topfloor geklärt. Deswegen sage ich mal, dass in meinen Augen Jekyll halt zwar in der Hinsicht genervt wurde, dass er nicht mehr so diese Footsteps, äh, also dass er nicht mehr immer fünf ähm, Pinks hat, sondern es sich darauf bezieht, wie alt diese Footsteps sind, wisst ihr? Ähm, aber zum anderen ist er halt immer noch so OP, weil er die Nein kann. Er kann die Nein, wie lange, oder nicht wie lange, sondern ob jemand oben war oder da Rome, wo man reingehen möchte. Deswegen würde ich nicht sagen, dass er groß genervt worden ist im Endeffekt. Er wurde nur gebalanced, kann man sagen. An angepasst. Angepasst, dass er nicht mehr so stark ist, wie er ist. Dass er, ja. Er erfüllt seinen Zweck genau. noch eigentlich genau. so, wie er sollte, genau. meinst du? Okay. Genau, genau, genau. Danke, okay. danke, danke. <lacht> Kein Problem. <lacht> ähm, ja, also Jekyll Nerf, wie Steffen auch schon sagt, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie groß viel machen wird. Die Leute werden ihn trotzdem noch spielen. Äh, Gerade auch wegen dieser Mentalität, boah, Jekyll ist endlich mal nicht gebannt, weil wenn die Leute anfangen, äh, Jekyll mal nicht zu bannen, oh, ist endlich mal nicht gebannt, wird er trotzdem gerade deswegen gespielt, so, weil er halt mal nicht gebannt ist. Ähm, was, was kann ich da groß zu sagen? Also für mich ist es halt, ich mag das Ping-System absolut nicht in Rainbow. Wir haben letztens äh, gegen ein Team gespielt, wo jeder tote Spieler, die haben so viel Intel gespielt und jeder tote Spieler hat uns so oft gepingt, dass sie einen Live-Ping hatten und haben das so abgestimmt dass, und im Angriff halt auch absolut Intel-Meter gespielt. So. Und das war so wirklich Cancer. Dieses, wenn man tot ist, hat man sowieso nichts zu tun und wirklich durchgehend Ping. Deswegen würde ich wenigstens beim Ping irgendwie auch eine Abklingzeit machen, wie es bei den Drohnen ist, wenn sie springen. Weil das ist, dieses ganze Ping-System, das, das macht so ein bisschen Call-Foul und die Leute auch faul und so. Ich finde es ein bisschen zu heftig, aber naja, bleibt erstmal abzuwarten jetzt, wie sich Jekyll macht. Ja, glaubt irgendwer von euch, dass die Bannrate stark fallen wird durch den Nerf oder denkt ihr, ja gut, die bleibt halt weiterhin hoch? Boah, gute Frage, ey. Das ist echt eine gute Frage. Also ich glaube, ähm, ich denke, die fällt aber nicht viel, oder? Locker immer noch 50% nee, ich glaub, bestimmt. Ich, ich glaube, dass, wie du auch mal sagst, ich glaube, das wird so ein Prinzipband sein, weil er einfach dennoch nervig ist, wenn man mal gescannt wird. Ich glaube tatsächlich, dass es am Anfang vielleicht die Leute sich trauen werden, ja, lass mal den nicht bei der Wort genervt, dann fangen sie an, gegen ihn zu spielen und merken dann doch, wie nervig er trotzdem noch sein kann, wenn man dann gepingt wird. Und dann fängt das wieder an mit dem Bann. Und deswegen meine ich halt, dieses Ping-System ist, nee, ich, ich mag's nicht. Also können mich viele verhassen, aber ich mag's absolut nicht. Nun ja, ähm, pff, was haben wir denn noch auf der, stimmt, der Twitch-Nerf. Ein viel größeres Thema, <lacht> woran ich denke, der, also ich muss ganz kurz sagen, ähm, ich habe den Nerf nicht verstanden. Ich habe ihn echt nicht verstanden. Ich habe ihn gar nicht gemerkt. <lacht> ja, das kommt auch noch dazu. Aber ich gebe das Wort erstmal an KS. Der Twitch-Nerf. 
Ähm, ich habe ja, ich habe nachgeguckt, woran das liegt, beziehungsweise hat mal reingehört. Und mir wurde ge gesagt, beziehungsweise aus YouTube-Videos oder Twitter, ich weiß gar nicht mehr genau, woran das lag oder woher ich es weiß, wurde gesagt, dass es daran liegt, dass das in echt das Magazin, die Magazinkapazität einer äh, der F2 Farmers ja auch nur 25 Bullets im Magazin ist und dann ein Schuss äh, in, der, in der Waffe selbst drin, dass es dadurch kommen soll. Ähm, fraglich, ob es stimmt, weiß ich nicht genau. Was ich aber sagen kann, ist, dass es für mich nicht spürbar ist, dass da fünf Schuss weniger sind, weil ja die Waffe halt so stark ist. Die ist ja. an der stärksten Waffen im Spiel, da machen fünf Bullets nichts aus, weil mit den ersten drei, vier Schuss ist die Person schon tot. Ja, ich, ich würde auch, also wie gesagt, ich würde gestimmt dir voll, vollkommen zu, aber ich will auch nochmal das Wort an Steffen geben. Ich habe gerade eben auch noch ein bisschen Twitch gespielt gehabt und mir ist ja wirklich gerade eben, weil ihr es angesprochen habt mit Twitch, ne, überhaupt wieder eingefallen, dass die ja noch fünf Schuss <lacht> Das merkst du halt nicht. Du merkst nicht, dass, dass da fünf Schuss fehlt. Ich, Deswegen, ja. Ja, ich, ich wollte es auch. Das Ding ist, du schießt eine Waffe selten komplett leer. Also wirklich, du, du prefirest irgendwas und meistens, also wirklich meistens, ich habe mal so geguckt, meistens, wenn du prefirest oder so, versuchst du bei, also 20 Kugeln schießt du raus, vielleicht 22 oder so und dann lädst du sowieso nach. Und das ist bei jedem Operator so. Du versuchst selbst, ihr kennt diese Krankheit, manchmal schießt man eine Kugel ab und lädt trotzdem nach. Und ich bin kein großer Twitch-Spieler, gerade weil die Waffe so stark ist und ich da absolut keinen Turn drauf habe. Aber ich, ich habe diesen, diesen Nerf keineswegs irgendwo verstanden. Weil der Damage-Output von dieser Waffe so enorm ist, zusätzlich muss man ja trotzdem noch sekundär die Feuerrate nochmal extern betrachten. Klar, die Feuerrate führt dazu, dass sie einen hohen Damage-Output hat, aber die Feuerrate selber führt ja nochmal dazu, dass die Headshot-Rate erhöht wird. Hätte jetzt zum Beispiel eine Waffe, die eine Low-Fire-Rate hat, aber den gleichen Damage-Output, wäre sie dennoch nicht so gut wie die F2. Und ich weiß nicht, was genau ich machen würde, aber wenn, würde ich sagen, dreht die Feuerrate runter. Das ist das Einzige, was mir auch momentan einfach. Ich meine, wenn man Jackals C8 zum Beispiel sieht, sieht, äh, C, C1 ist das, nee, C7E ist das, boah, so viel Cs. Ähm, hat auch eine 800er Feuerrate, Feuerrate und machst halt auch viele Headshots damit. Und Twitch geht halt nochmal, ich glaube, auf 930 oder 920 hoch. Ich meine, oh, mich nicht. Was, was würde dir ändern? Damage Output, also Schaden reduzieren, Feuerrate runter, ACOG weg. Es gibt so viel, was die Community sagt dazu. Steffen. Ja, also ich werde ja auch bei Feuerrate, aber das macht Ubisoft ja nicht, ne? Das war ja bei Ella immer schon so ein Ding mit der Scorpion, so, ja, fix die Feuerrate-Problem von der Waffe. Nein, wir erhöhen den Rückstoß und erhöhen den Rückstoß nochmal. Und, <lacht> und nochmal, noch nochmal. Ja, das heißt, man denkt so, Leute. Das Problem liegt hier klar auf der Hand. Es ist die Feuerrate. Passt die an? Da weigern sie sich ja komplett gegen. Das, das wollen die ja scheinbar nicht. So, Weil es ja wahrscheinlich die realistische Feuerrate ist, so wie die Waffe wohl in echt diese Feuerrate hat. Wo ich sage, ja, ist okay, okay. Aber es geht ja halt um Balancing. Und wenn das der Knackpunkt ist, dann scheißen wir auf Realismus in dem Moment. Aber das ist vielleicht so ein Ding, das möchte Ubisoft nicht anpassen. Wenn wir halt nicht die Feuerrate anpassen, dann ja, bleibt ja eigentlich nur das Thema rund um ACOG oder halt wieder Rückstoß, ne? Die beiden Sachen. Ich meine, wir können, ja, wir können ja den vollen Realismus nehmen und sagen, es gibt nur noch Einzelschüsse in jeder Waffe. Ja, ich meine, wenn, wenn man nach Realismus geht, hat die Farmersdorf, wollte ich nämlich gerade sagen, einen Burst-Modus sogar nur, oder? Die hat gar keinen Vollautomatik-Modus. Ich glaube, ich glaube, die hat einen Vollautomatik-Modus, aber die Sache ist halt, welcher Waffenhersteller, gut, vielleicht Amerika vielleicht ausgenommen, ne? aber welcher Waffenhersteller bringt die Waffe in Vollautomatik raus? Weil die meisten, es ist ja illegal in den, in den meisten Ländern, das 
einen Dauerfeuer drin zu haben. Ne? Deswegen, ne? wenn wir wollen, dann noch weitere Shows rein, wenn wir es realistisch haben wollen. Okay, das wusste ich gar nicht. Aber ich, ich, man kann in dem Spiel kann man mir mit mir nicht diskutieren, wenn es um Sachen Realismus geht. Weil die Diskussion verliert man so oder so. Weil wenn, wenn jemand einmal mit dem, mit dem Spruch kommt, Realismus, da muss man nur eine Sache sagen und das ist, keine Ahnung, Jekyll? Ja, realistisch, dass er meine Fußspuren scannt Lion, und weiß, wo Lion, ich bin. Hallo? Lion, was mit, hallo? keine Ahnung, Alibi, wenn man die Hologramme abschießt, dann ist deine Location, es gibt so viele unlogische Sachen. Ich ziehe mir eine 30 Tonnen Barrikade aus dem Arsch und ziehe die hoch. Alles klar, davon habe ich sogar zwei Stück. Nee, also die, 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 die Diskussion über Realismus, die ist einfach nicht mehr gegeben, damit kann mir keiner mehr kommen. War das in dem Burst-Modus wäre gar nicht so uninteressant, oder? Und ja, also der der einen schnellen Finger hat, kann man hohe Fahrrad rausholen, aber dadurch, dass du halt diesen, diesen springenden Recall hast, sage ich mal, ne, weil der immer wieder mit drei Schuss beginnt, so fühlt sich ein bisschen weird an und braucht einfach ein bisschen mehr Übung, die kontrollieren zu können. Ja, wäre halt so doof. Hätte halt auch irgendwie was von der DM. Oder kennst du noch die AN aus Battlefield? Die war Ach, halt die auch. 94, ja. Genau, die hatte halt auch ähm, Single Shot gehabt, aber es kamen immer zwei Kugeln raus, so. Und wenn du die Waffe beherrscht hast, war das ein massives Ding. Also es war richtig, richtig gut. Und mhm. es wäre halt wieder ein neuer Spielstil, weil es gibt keine, keine einzige Burst-Waffe, also die nur Burst hat und keinen Automatikfeuermodus. Du kannst die Waffe natürlich auf Burst stellen, aber wenn das schon implementiert ist im Spiel, der Burst-Modus oder die Burst-Option, dann warum nicht mal austesten? Ich muss ich jetzt mal bewusst diesen Burst-Modus mal testen und gucken, wie die Waffe ist. Und wenn die immer noch was taugt, dann, dann hätte Stimmt. man ja den Fix, ne? Das könnte man eigentlich tatsächlich mal machen. Ja. Ähm, um, gut. Uh, wenn wir schon bei Nerf oder Buff sind, kommen wir zu dem wundervollen Warden Buff, aber Nerf gleichzeitig. Uh, ihr werdet jetzt, uh, ich denke mal, jeder hat das Video gesehen von Rogue Nine, der es erklärt hat, wieso, aber da kommen wir jetzt zu. Um, ich gebe das Wort erstmal an KS. Was hältst ich du vom Warden Buff, dass er jetzt ein Two-Speed ist? Ähm, um, ja, keine Ahnung, nicht viel. Ich finde den jetzt nicht einen Operator der äh, One-Speed sein sollte, Drei-Armor sein sollte. Ähm, und der, wenn, 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 wenn wir mal darauf eingehen, dass ihr sagtet, ich wusste es auch nicht zu 100% mehr genau, ihr sagtet, wenn dadurch, dass es schneller ist, ist ein Gadget schneller vorbei. Ich weiß nicht, ob das unbedingt schlecht sein sollte, weil ich finde, fände, dass wenn Warden die gleiche Zeit hätte, wie lange das hält und zwei Speed ist, dass er einfach, wenn jemand plantet in der Smoke drin, dass er ihn einfach rushen könnte. Also sagen wir mal, er steht um der Ecke, smoke, smoked alles ab, einer hält so ein bisschen, der könnte quasi durch die Smoke laufen mit dem Gadget die ganze Zeit an. Zwei Speed, keiner würde ihn sehen, hören, treffen, wie auch immer. Und du wärst schon tot als Planter so. Deswegen finde ich das gar nicht mal so schlecht, sagt man. Gut, wir buffen ihn auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen wir ihn aber auch gleichzeitig wieder ein bisschen runternerven, weil sonst wäre er zu stark. Ich glaube, es ist, ich würde sagen, es ist ein guter, guter Buff-Nerf zugleich. Okay. Puh, ich finde es auch, ich werde sagen, schon ein bisschen irrelevant erscheint mir das schon, wenn ich so daran denke. <lacht> so die, die Situation, wo man halt Warden gespielt hat, halt viel dieses so, man kennt ja dieses Beispiel mittlerweile mit Bank und den Server-Stairs, ne, mit der Shotgun rein und Leute umballern. Mhm. Das ist halt egal, ob ich jetzt halt einen Geschwindigkeitspunkt habe oder zwei. Halt diese, diese Anker-Spots, da ändert sich ja wahrscheinlich nicht so viel dran. Vielleicht sogar eher ein Nachteil, weil ich weniger aushalte. Es könnte jetzt relevanter werden, weil ich mich ein bisschen mehr bewegen möchte und die MPX spiele. Aber es ist halt eine extreme Kleinigkeit. Also es wird sich, glaube ich, viel in dem Bereich halten, okay, wo ich Warden vorgepickt habe, wenn es die mal, es gibt ja ein paar Situationen, auch wenn sie viele sind, da kann ich immer noch picken. Ob jetzt halt so viele neue hinzukommen, 
ist schwer zu beurteilen, ob man nicht dann doch eher sagt, okay, wir geben ihm vielleicht ein C4, damit er halt Plans denyen kann, oder wir schauen seine Bewaffnung. Wahrscheinlich mal, dass diese Brille überhaupt mal schnell aktiviert wird, nicht mit dieser extrem lange Animation da kommt. Ob das nicht vielleicht irgendwie eine Änderung wäre, die mehr bringen würde. Mhm, also es instant da ist, ja. Ich, also ich denke mir auch, da dieser diese, ähm, Flash-Smoke-Meter sowieso nicht mehr existiert, äh, die ist ja mehr oder weniger veraltet. Ich meine, es gibt's noch, aber Smokes werden noch, sag ich mal, attraktiver genutzt als Flashes. Weil ich, ich kenne das meistens so, es flasht, schmeißt irgendjemand eine Flashgranate, aber pusht nicht hinterher. Keine Ahnung, warum die Leute das machen, aber es ist ziemlich oft so. Und ich, also, ich persönlich würde sogar sagen, das, was du gerade gesagt hast, äh, dieses, diese Aktivierungszeit soll sofort da sein, wie bei Vigil, sofort, instant da. Ähm, und sie sollten sich mehr auf diese Rauchsache konzentrieren, anstatt auf diese Flash-Geschichte. Denn dieses, das ist das Einzige, was ihn dann vielleicht noch attraktiv macht. Weil jetzt, wie du auch mal sagtest, man kann genauso gut einen Jäger nehmen, der das halt einfach denied. So, da muss ich nicht meine Fähigkeit aktivieren, nur damit ich dann nicht geblendet werde. Gut, da gibt es auch das Blitzproblem, in Anführungsstrichen, aber komm, ist jetzt auch nicht so oft gesehen. Also dann würde ich schon sagen, das soll sich so viel bewegen können, wie er mag und dabei durch Rauch gucken. Es ist zwar stark, irgendwo, aber ich denke tatsächlich, dass das die einzige Variante ist, die Warden momentan attraktiv machen könnte. Weil es immer noch situativ ist. Um, du sagst ja gerade, man könnte ja auch einfach Jäger nehmen. Das Ding ist halt, wenn du als Attacker weißt, da ist ein Jäger, die hast, dann wastest du das. Also du wirst Flashbangs rein oder die Nice ist irgendwie anders. Deswegen ist Warden schon auch attraktiv gegen Flashbangs im Endeffekt. Mm, ja, dafür ist aber die Aktivierungsdauer einfach zu lang wieder. Weil so... Ich meine, man kann natürlich reagieren, aber es, ich weiß nicht, also es bringt nicht wirklich viel. Dann fliegt eine mal rein oder die zweite, ja gut. Es ist, es ist für mich momentan einfach der falsche Operator, der einfach zu spät kam, würde ich sagen. Ah, man weiß ja nicht. Man weiß ja nie, was noch für Operator folgen, ne? Das kommt noch dazu. Ich hoffe, einiges. Ähm, ja, dann gehen wir weiter zum Glass Buff. Uh, Glass Fire, äh, beziehungsweise Glass Pickrate erstmal, ist ja absolut in den Keller gesunken. Also hat sich Ubisoft nach dem Nerf gedacht, wir buffen ihn mal wieder. Diesmal ging es aber an seine Feuerrate. Und Glass Feuerrate wurde, glaube ich, auf 33% erhöht. Das heißt jetzt von 280 auf 350 irgendwie so. Auf jeden Fall um 33% erhöht, irgendwie sowas. Und ähm, ich weiß, glaube ich, also ich denke mal, es bringt nicht viel. Keine Ahnung. Steffen, was sagst du? Also ich sehe gen genauso wenig Glass wie vorher. Ja. Es halt so, gab halt die großen Aufschrei auf Twitter mit der hohen Feuerrate. Man sagt so, ja, ist natürlich klar, wirkt das jetzt krass. Aber spielt es halt trotzdem nicht so. Ne? Ist halt eine nette, sieht zwar nett aus, so, dass sie jetzt gar nicht schnell schießt, aber es bringt dir halt nicht so viel. Ne? Die hat ja trotzdem extrem viel Recoil. Wenn es darum geht, um Leute umzuschießen, nehme ich halt nicht nur ein Glass mit. Nehme ich halt lieber doch irgendwie eine vollautomatische Waffe mit. Ne? Auch wenn die auch wenn die schnell schießt, sind die vollautomatischen Waffen in der Regel trotzdem immer noch besser. Also ich das stimmt tatsächlich, ja. glaube ich, halt nicht so viel, wird nicht viel ändern. Okay, yes. ähm, Ich würde sagen, dass die Feuerrate nicht viel geändert hat. Und ich würde gleichzeitig sagen, dass Glass hat wie Amaru ist, so ein situationsbedingter Operator. Ähm, nehmen wir mal wieder Bank zum Beispiel, wenn man da unten auf dem Server ähm, go geht, kann man halt alles zusmoken und dann musst du halt auf ein, zwei Positionen stehen bleiben, darfst halt nicht sich groß 
ne, umpositionieren, damit dein Gadget halt noch da bleibt. Ähm, also ich, keine Ahnung, ich finde den Buff jetzt nichts Krasses, auch nichts Schlechtes, würde ich sagen. Wenn du einen Triggerfinger hast, ist es halt wie so eine Main Gun im Endeffekt. Ähm, mit einer hohen, äh, nee, nicht Feuer, mit einer hohen Durchschlagskraft, um eine Wand aufzureißen, wie auch immer. Ähm, aber ich, dieser, der Buff ist halt unnötig in meinen Augen sogar. Weil der Operator dadurch nicht stärker wird. Ja, sehe ich genauso. Ja, also für mich ist eigentlich nur, die Waffe ist schneller leer. Also klar, es ist auf einer Seite einfach ein Buff, weil es die Statistik verbessert von ihm. Im Sinne von, dass man so gesehen schnelleren Damage-Output hat. Aber die Waffe, das Magazin ist nicht größer, die Waffe ist einfach nur schneller leer, in meinen Augen. Ich glaube auch nicht, das wird ein ständiges Hin und Her sein. Ich fand es sowieso dämlich, was sie gemacht haben mit dem Glasvisier, dieses gelb markierte, dann doch wieder wegnehmen, weil es dann doch zu stark war. Was soll man sagen? Ich glaube, das ist erstmal so Nebensache, was jetzt mit Glas passiert. Sie wollen ja, dass jeder Operator irgendwo in diese Mitte dieses Kreuzes rutscht. Aber ich glaube, das ist unmöglich. Es wird immer eine Handvoll Operator geben, die sich komplett abseits dieses Kreuzes befinden. Es naja. kann auch gar nicht funktionieren, weil sie, die, deren Daten funktio fungieren, funktionieren, fungieren, äh, wie auch immer man das, welches Wort man nutzt, fungieren auf Ranked, wo 90% der Leute einfach solo Q spielen und lieber reinlaufen, als in einem Team zu spielen. Das heißt, ich nehme eine Ash, eine, eine Twitch und laufe einfach rein, Sophia von mir aus. Jekyll, da kann man solche Statistiken nicht zu 100% ernst nehmen, in meinen Augen. Sehe ich das falsch oder sehe ich das falsch? Mm, ja, also sie, sie nehmen ja die, die Statistiken von äh, Platin bis Dia auf PC. Ich meine, da rennen die Leute genauso rein. Deswegen, klar, ähm, die werden den niemals so nutzen, wie er eigentlich genutzt werden sollte. Äh, die Leute spielen 3-Speed, Hauptsache sie können roam, fraggen und was droppen und irgendwas aufnehmen. Es geht, es geht den Leuten nicht mehr darum, dass sie Glass als Sniper spielen. Wird nicht passieren. Wie oft siehst du zum Beispiel in Fuse? So ein geiler Operator, absolut brutale Waffe. AK, so eine fucking gute Waffe. Aber keiner will den spielen, weil der fett und langsam ist. Und das wird, das wird immer so weitergehen in Rainbow. Die Leute spielen einfach unglaublich gerne maximal Two-Speed. Drüber, ja, beziehungsweise drunter, dafür... wie man Entschuldigung. Hä? Nee, nee, erzähl. Entschuldigung. Erzähl. erzähl. Nein, ich, ich bin immer noch dafür, nimmt das Scheißschild weg von Fuse und macht ihn 2-2. Ohne Spaß. Äh, ja. Die AK ist so gut, scheiß auf das Schild. Das, das Ding ist halt, dass... Ah, habe ich auch schon zu Sua gesagt. Äh, ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass man das gleiche Problem dann wie mit der F2 hat. Dann hast du einen Two-Speed, der eine fucking gute Waffe hat. Die Leute wissen gar nicht, was Fuse für eine Waffe hat. Das, das Ding schmilzt die Leute einfach nur so weg. Gut, der hat, die hat halt einen höheren Rückschuss als die F2. Also sie kickt ein bisschen mehr links und rechts, aber das Ding ist absolut fucking gut. Hätte, denkt ihr nicht, dass wenn man äh, Fuse als Two-Speed macht, dass er dann tatsächlich nicht das gleiche Problem hätte wie mit Twitch? Oh, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, Utility ist so eine Sache. Mit Twitch-Drohne kannst du immer noch etwas mit umknallen. Weil diese Future-Charges, wenn die halt nicht richtig nutzt, so bringen die halt gar nichts, ne? Also ich glaube ich nicht, dass es dadurch. Also die Tür würde die Pick gerade auf jeden Fall steigen, aber ich glaube nicht, dass es so enden würde wie Twitch, dass es so ganz hoch wird. Ich, 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 ich frage mich, wie die Leute Fuse nicht gut nutzen können. Die Leute, also. Ich nutze Fuse sowieso so gut wie gar nicht an Fenstern, sondern immer vertikal. Also. 
ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber man kann halt auch eine Twitch-Drohne nicht wirklich gut nutzen. Ne? Du kannst reinfahren, einen Jäger anhitten und der knallt deine Drohne weg, anstatt die in der Ecke zu parken und warten, bis irgendwelche Leute ihre Utilities platzieren, damit du das kaputt machen kannst. Ja gut, du kannst sie alleine halt besser nutzen. Ne? Das hat so, glaube ich, das Ding mit Fuse, was du ja auch meinst, ist gerade die Vertikale, das erfordert ja schon so ein bisschen Timing, sonst landen die halt quasi schon auf dem Spot, wo jetzt irgendwie ein Gegner ist, aber weil er nebenbei nicht unter Pressure steht, kann er einfach wegrotieren, das ist ja schon, damit Fuse ja gut funktioniert, musst du vielleicht gucken, was machen die Mitspieler nebenbei. Mit Twitch ist es natürlich so, jo, fährst mit der Drohne durch die Gegend, knippst ein paar Sachen weg, das geht halt eben auch alleine, im groben Sinne. Deswegen, glaube ich, würde Fuse nicht ganz so krass ausarten. Dann natürlich hm. wie so das Ding, so viele sind Gewohnheitsmenschen, die sagen sich halt dann, nur das russische Visier mag ich nicht, so, so ein paar Kleinigkeiten halt. Ich verstehe, wo du hin willst, aber ich glaube, es würde nicht so ganz krass ausarten. Ja, also ich würde auf jeden Fall mitgehen mit dem 2-2. Ich mache mir halt tatsächlich nur Sorgen, dass es darauf hinauslaufen wird. Äh, ja. Äh, kann man machen, würde ich auch machen. Testen, dafür gibt es Test-Server. Gibt uns Fuse2Speed. Hashtag, nein. Bitte kein Hashtag. <lacht> ähm, <lacht> kommen wir aber äh, zum nächsten interessanten Punkt und das wäre die gute Nöck. Und zwar gab Ubisoft bekannt in den Designers Notes, dass sie sich Gedanken über Nöck machen. Und da war das Thema, dass sie nicht von Gadgets gesprochen haben, sondern dass sie versuchen oder in Erwägung ziehen, ihr Loadout zu ändern. Die Frage und die Spekulation oder die Wünsche sind jetzt gegeben an Chaos und Steffen. Deswegen würde ich mal sagen, Steffen, was würdest du sagen? Also mein Gefühl ist so, die FMG9 hat ja gar nicht mal so schlimme Stats, aber sie fühlt sich irgendwie weird an. Irgendwie kommt mir der nicht so richtig zurecht. Ich habe auch mittlerweile gemerkt, dass dieses Vortex-Visier, was ich irgendwie anfangs total toll finde, ich mittlerweile nicht mehr so sehr mag. Ich muss sagen, für das normale Hode doch irgendwie geiler. Und irgendwie fühlt sich die FMG9 einfach komisch an. Der Schaden ist halt sehr gering, speziell als Attacker ist halt irgendwie so ein ganz ungewohntes Thema. Äh, und da gibt es ja viele Diskussionen rund um irgendwie MP7 ihr zu geben. Aber ich finde, bei Nöck ist so, sie sollte, wenn sie eine andere Waffe kriegt, es sollte eine Waffe sein, mit der sie nicht in der Lage ist, eine ganze Zeit alleine einzunehmen. Also sie sollte nicht in der Lage sein, irgendwie drei Leute auf einmal umzuballern. Das ist halt nicht ihr Zweck. Sie ist halt eben so dieses Roma-mäßige mit Text, mal eins der Leute rauspicken und das sollte diese Waffe auch widerspiegeln. Also für mich wäre eigentlich das Einfachste, wenn man natürlich sagt, okay, man gibt dir vielleicht eine andere Waffe, auch wenn sie MP7 ist, aber sie kriegt Waffen mit einer kleineren Magazingröße. Magazingröße. So. Also sprich, sie kriegt vielleicht eine MP7 mit 20 Schuss und nicht mit 30. Also du würdest tatsächlich sagen, dass Nöck eine MP bekommen sollte und das wäre die MP7. Ja, als Beispiel. Wenn sie eine andere Waffe kriegt, finde ich, passt zu Nöck irgendwie besser, wenn sie kleinere Magazingrößen haben. Ja, würde halt zu der Bewegung passen. Ne? Nöck soll ein agiler Operator sein, der halt schnell im Nahkampf agieren kann. Klar, würde passen. Ähm es gab mal, es gab mal die, äh, den Wunsch von der Community, finde ich aber ein bisschen äh, zu stark. Äh, ich glaube, das war Nöck MP5 SD. Finde ich persönlich aber ein bisschen zu stark. Weil ich glaube auch nicht, dass ein ACOG bei Nöck gut wäre und zudem auch die MP5 SD. Hm. Na, würde ich auch lieber lassen. Ich würde, ich würde sie, sie, ACOG, sie, ist, sie soll ja nicht so die... Soll ja, glaube ich, diese Short Range eher halten ne? und nicht diese Long Fights eingehen können. Ich glaube, ACOG eher nicht so. Okay. Also, wenn, wenn Waffen, wenn ihr andere Waffen haben wolltet, dann würde ich MP7 oder MP5K empfehlen. Weil. MP5K? Sieht aus okay. Ja? Okay. Warum nicht? Äh, red, das, nö, red das weiter, passt red weiter. Dazu. 
Red weiter. Ich bin, ich bin der Meinung, wie, wie Steffen schon sagt, ist er so ein Close-Range-Spieler, Operator. Und sie sieht halt auch so aus, so ein bisschen aus, so von wegen, ich komme aus dem Wasser und äh, stehe schon hinter dir, bevor du es überhaupt mitbekommst, so, ne? Und da würde ich sagen, dass eine Short-Range-Waffe halt am besten passt. Und da ist halt für mich MP7 oder MP5K einfach drin. Und mm, MP5K okay. ist, passt für mich eher für GSG 9 so. Deswegen würde ich MP5K nehmen. Okay, also das Ding ist, vor dem äh, MP5-Nerf von Rook und Doc hatten die MP5, die MP5SD, die FMG und die MP5K absolut die identischen Stats, was äh, Feuerrate und Schaden angeht. Ähm, die MP5 von Rook und Doc wurden dann genervt, das heißt die FMG, MP5K und die MP5SD sind im Prinzip stärker als die MP5 von Rook und Doc. Das heißt aber, dass die MP5K von Mute, die du ne, geben würdest, genau die gleichen Stats hat wie die FMG. Bis auf den Recall, der sich, denke ich mal, ein bisschen anders anfühlt. Also wäre es eigentlich nur der Recall, der sich dann ändert. Ja, kann was dran sein. Ehrlich gesagt, ich fand ja auch, irgendwie die FMG 9 hat ja gar nicht unbedingt schlechte Stats. Also sie fühlt sich irgendwie komisch an. Wenn ich sie spiele, fühle ich mir der irgendwie nicht so wohl wie mit anderen Waffen. Ne? Wahrscheinlich ist sogar Ich spiele zum Beispiel lieber mit der Wie heißt die? K1A von Witchell? Mhm, K1A, K ja. K1A. Mit der spiele ich lieber als zum Beispiel mit einer FMG 9. Und ich würde nicht unbedingt behaupten, dass die bessere Sets hat. Mhm, ich glaube, sie ja. sogar nicht unbedingt. Die schießt da relativ langsam sogar. Aber es Seven G9 hat zwar keine schlechten Stats, aber sie fühlt sich für mich einfach irgendwie falsch an. Ja, das, ist, das ist das, was ich nämlich gerade interessant fand, dass Kay es gesagt hat, die MP5K. Wahrscheinlich fühlt die MP5K sich für dich unglaublich gut an. Das ist, denke ich mal, der Grund. Kay ist, oder? Also ich finde das, find das jetzt keine schlechte Waffe. Um ist es ist absolut kein Stück, das will ich ja damit sagen. Ähm, aber deswegen fand ich das ja so interessant, weil sich eigentlich nur der Recoil... Ähm, äh, ändern sollte im Prinzip. Also der Recoil zu der FMG und der MP5K ist halt etwas anders. Und deswegen fand ich das nämlich so interessant, weil sich das Spielgefühl dann halt verändern würde. Aber ich prinzipiell persönlich, um die Pickrate zu erhöhen von Nöck, würde ich sagen, tatsächlich MP7. Kann man mitgehen, würde ich machen. Ist eine unglaublich starke Waffe. Auch eine Headshot-Maschine. Low Recoil. Klar, Magazin kann man verkürzen. Würde ich mitgehen. Würde auch, denke ich mal, die Pickrate erhöhen, weil die Leute in der Defense unglaublich gerne Bände spielen, weil er unglaublich komfortabel ist. Er hat eine super Waffe, Batterien platzieren, loslaufen. Nöck hat ein un unglaublich komfortables Gadget. Und dann auch die MP7, die eine unglaublich gute Waffe ist. Könnte tatsächlich viel an der Pickrate machen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, glaube ich auch. Meine MP7 fühlt sich halt echt gut an. Würde ja auch gegen Defender gut funktionieren. Und hat 20 Schuss. Wäre für sie halt in Ordnung, weil sie hat einfach, ja, sie soll ja keine Side taken, taken soll ja nicht in der Lage sein, drei Leute auf einmal umzuballern. Und das macht sie auch in der Regel nicht. Ne? Sie schleicht sie halt irgendwo rein, von mir ist Garage auf Bank oder wie bei Coastline irgendwo rumgeschlichen. Und da ziehst du halt eine Person mal weg und dafür reichen halt auch 20 Schuss, ne? Ja. Oder 25 oder irgendwas anderes, ne? Ja, würde ich, klar, MP7, MP7, Hashtag, nein, bitte, Leute, das ist nur Spaß, kein Hashtag. Ähm, es gibt da so ein kleines Thema. Und <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, als Zuschauer da draußen. Es gibt so ein Riesenthema, was jetzt klein, rieses, doch, es ist eigentlich ein großes Thema, was aber klein gehalten wird. Und zwar ist das das Hin und Her mit Geisel und Goyo. Ähm, und Ubisoft hat dann den wundervollen Schritt gemacht, dass die Geisel einfach immun gegen Feuer ist. Immer noch. Bedeutet, Kapitao kann seine Pfeilchen reinschießen. Ich meine, das interessiert uns 
per se nicht wirklich, weil Geiser gibt es nicht mehr in Ranked. Aber gibt es <lacht> da irgendwas, was man dazu sagen kann? Ich finde es nämlich ein klein wenig lustig. Ähm, also theoretisch könnte ich als Defender, wenn ich einen Gojo neben der Geise platziere, das, das picken die Nein so ungefähr, oder wie? Ähm, soweit ich weiß, ist derjenige, der das Schild zerstört, dann verantwortlich für den Tod der Geisel. Das Problem ist aber, ähm, dass Feuer, glaube ich, was ausgebreitet wird dadurch, die Geisel nicht tötet. Und, Aber die Explosion, oder wie? Ja, ich glaube, die Explosion daran. Und Kapitaus Bolzen ver, äh, verflamen die Geisel halt nicht. Du kannst halt einen Fe Feuerpfeil reinschießen und die Geisel äh, sitzt dann einfach gemütlich drin. Ja, Weil, gut. <lacht> ich spiele halt Modus so, nicht so. <lacht> ja, es ist halt, ist halt so ein Goyo-Ding momentan. Goyo hat anscheinend da ein bisschen was hin und her gewürfelt. Und äh, die haben das ausprobiert, dann das. Nee, dann haben sie dann doch das raus. Ja, lass mal die Geise einfach immun gegen Feuer machen. Gut, gibt es eigentlich jetzt auch nicht so viel zu, zu sagen. Ähm, aber das, wo eigentlich, warum ich das aufgeschrieben habe, ist, ähm, die Sachen, warum nicht warum, sondern gibt es Gründe oder sollte man das prinzipiell so machen, dass die Geisel immun gegen irgendetwas ist? Zum Beispiel immun gegen Frag Grenades oder immun, keine Ahnung, gegen irgendwas, was man reinschießt. So vier Kontaktgranaten oder sonst irgendwas. Also ich spiele zwar nicht viel Geisel, aber ich würde fast sogar mitgeben, gehen und zu sagen, ja. Weil ich fand früher immer schon bei Geisel, was gespielt hat, ein bisschen doof dass du halt, gut, ja, ich meine, ich gebe dir eben das Fuse-Meme, dass du die Geise wegfuse, aber es ist ja wirklich so ein Thema, ne? Du konntest halt keine Nades wirklich auf den Spot werfen, weil die Geise könnte sterben. Es ist zwar vielleicht irgendwas, was diesen Modus vielleicht auch einzigartig gemacht hat, aber halt eine, eine extreme Einschränkung für die Attacker war, ne? Mhm. Der das, äh, das Angreifen wesentlich erschwert, wenn du extrem aufpassen musst, okay, ich darf da nicht mal einen Brandfall reinhauen, ich darf da nicht Prefire, wenn der Typ sich man kennt es ja früher, wo sich die Leute immer in die Geise reingelegt haben. Das Meat Shield, so. ja, ja, genau. Ja, so ein Quatsch halt. Das ist halt so, hm. Im Endeffekt ist die Geise ja nur ein Objective. So, dann kann man halt auch sagen, okay, sie ist ja eigentlich nur ein Ziel, kein, kein Spieler. Da macht die halt unverwundbar, ne? Ja. Oder, ja, doch. Also, ich würde es persönlich auch so machen. Chaos, was sagst du? Eigentlich ist ja scheißegal, Chaos, oder? Mir ist es scheißegal, ich spiele kein Casual. <lacht> ich weiß nicht so. Aber mal, auch, auch wenn uns das egal ist, im Prinzip, ich zock ja auch vielleicht einmal im Jahr Geisel oder so. Es sei denn, irgend, wir trollen halt wieder irgendwas. Aber äh, um zu sagen, für die Community würde ich auch sagen, komm, mach die Geisel immun gegen Projektile oder irgendwie sowas. Das ist halt, tut dem Spiel gut. Außer gegen Fuse. Ähm, Könnte ja. man, denke ich, mal machen, ja. Ich würde mal sagen, kommen wir auch äh, zum nächsten Thema und das wäre die Casual Map Rotation. Kaum ist Hereford, Fortress und was war das noch? Irgendwas rausgeschmissen worden. Wurde aus äh, Tower, genau, Tower was, äh, wurde auch wieder die Casual Map Rotation geändert. Ich weiß, dass ihr absolut, beziehungsweise wir, ich eigentlich auch gar nicht mehr, äh, Casual Spieler sind. Ähm, aber ich werde nicht aus dem Move schlau. Äh, vor nicht mal drei Monaten raus und jetzt schon wieder zur Mid-Season rein. Was ist da los? Wahrscheinlich einfach nur, weil Leute, haben sie ja schon recht viele beschwert, muss man sagen. Ne? Viele waren ja nicht so glücklich, dass der Haus raus war, Flugzeug und was war die dritte Map? 
Mm, ich glaube, Herford hat unsere komplett. Nee, Tower, Tower, Tower war es. Tower. Waren die auch Favela? Ich weiß es, ich habe keine Stimmt, Ahnung. Stimmt, Favela Yacht war doch auch noch. Ich, siehst du, das meine ich. Hin und her, man weiß <lacht> einfach gar keinen ja, Überblick weiß, du mehr. Du kannst ja auch nichts wo sehen. Ne? Rank-Map-Pool wird dir ja in-game angezeigt. Ich glaube, Casual-Map-Pool ja nicht. Nee, sie, sieht man tatsächlich nur auf der offiziellen Ubisoft-Seite. Ja, nicht so schön gelöst. Ich meine, klar, Casual ist natürlich nicht kein kompetitiver Modus, aber hat, man muss natürlich sagen, es hat eben sehr viele Fans, so dementsprechend dürfte man den Leuten noch mal ein bisschen entgegenkommen. Äh, ja, ich spiele wirklich kaum Casual und dementsprechend hat es für mich nicht so einen großen Einfluss, aber ich denke mal, es lag einfach nur daran, ja, Leute fanden halt doof, dass Haus nicht mehr drin war, deswegen haben sie da reingebaut, ne? Ja, Haus war halt immer so eine Map, die, klar, kann man absolut nicht davon reden, dass die ein Rank drin sein soll, aber in Haus, fand ich persönlich, immer konnte man alles lernen. Du hattest Hedges, du hattest zwei Bombenspots, äh, du hattest einen Bombenspot, der über zwei Stockwerke verteilt ist, weil das ja zum Beispiel ein Bombenspot auf äh, äh, Konsulat zum Beispiel ist, dass man lernt, wie man sowas verteidigt. Es gab Hedges, es gab, es gab eine verstärkbare Außenwand, es gab zwei Treppen, es gab das, 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 es gab Fenster, es gab Türen, ähm, es gab Möglichkeiten, Rotation zu machen. Also ich fand immer auf Haus konnte man viel, viel lernen als Newcomer auch. Ähm, ja, Chaos, irgendwas, was du als Pro dazu sagen möchtest, wahrscheinlich nicht, oder? Ich spiele halt kein Casual, um da groß was zu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich bin der Meinung, es sollten keine Maps weder in Casual ranked noch in irgendeiner anderen Playlist sein, die unspielbar sind. Auch wenn es nur neue Spieler sind, die alles lernen wollen. Es sollten Maps drin sein, die halt auf allen Ebenen balanced sind und competitive sein könnten, in, in, wenn man es möchte, sage ich jetzt mal. Ob man jetzt Spielspaß mit Plane hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, zum Beispiel, dass Plane keine Map ist, die ich gerne spielen würde. Weder Casual noch irgendwo anders. Also es ist, es ist halt auch, wenn man sowas ständig immer rausnimmt, ist es halt auch, ne, Ubisoft hat sich gerade ein bisschen, ah, was heißt zu rechtfertigen nicht, aber äh, sich einen Season Pass zu kaufen, lohnt sich nicht mehr wirklich mit dem ganzen Lack of Content. Und wenn man dann auch noch Matches oder äh, Maps aus Casual entfernt, ist es halt noch mehr Lack of Content. Also das ist ja noch, mehr we noch weniger Content, der dann für Leute da ist, die sich dann auch Okay, in Season Pass hatte ähm, Ja doch, hatten die Maps eigentlich was mit zu tun, wie zum Beispiel Favela oder Tower. Waren zumindest in der Bewerbung mit drin, ne? Ja. Stand ja immer drauf, ne? Jo, drei neue Map, vier neue Maps. Neue ja. Waffen, neue Operator, das und das, ja. Naja. Ähm, stimmt. Da kam jetzt vor kurzem dieses äh, Halloween-Event. Habt ihr das Halloween? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass einer von euch beiden dieses Halloween-Event gezockt hat. Aber ich doch. frag mal. Echt? Das oh, doch, doch, doch. Ja, also, äh, bei der ersten Erfahrung war ich direkt gegen Ikari und sowas, äh, Kollegen, also die Finnen. Äh, und da wollte ich, was, glaube ich, mittlerweile halt schon ein bisschen Meta ist in diesem Game-Mode, äh, in diesem Initiation Gog, ne, in diesem roten Ro Raum. Ja. Das, ging direkt, na, das war wirklich mein allererstes Game. Der Modus ist an diesem Tag erschienen. Ja. Und die haben da schon drin gehockt. Und ich dachte mir auch, was ist denn jetzt los? Das ist ja. so ein Hide-and-Seek-Game-Mode. Und das ist ja auch mittlerweile recht regelmäßig der Fall. Ab, ab heute oder gestern, ich weiß gar nicht so genau, gibt es ja auch wieder ein neues Pack, was man freischalten kann, wenn man da 20 Kills als Attacker macht. Was wiederum da, wieder darin endet, dass natürlich alle immer sagen, okay, Attacker macht kurz eure Kills und dann wechseln wir durch so. Äh, ja, wenn ich jetzt wirklich darüber sprechen darf, was Balancing-technisch bei so einem Modus vielleicht falsch läuft, ist vielleicht das Thema so, ja, dieser Typ ist ganz schön krass. Ja. Ist wirklich heftig. Äh, ja, es ist halt an sich ein Fun-Mode, aber endet halt eher darin, dass die Verteidiger in irgendeinem Raum sich reinreinforcen und dich wegballern mit Dead Gadgets, ne? Ja. Aber nicht so ganz so die, 
der, der Plan von Ubisoft gewesen. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber Chaos, hast du gezockt? Ich habe sehr viel sogar gezockt und ich bin auch der Meinung, dass der Puls viel zu krass ist. Ähm, weil es ist halt eigentlich unmöglich mittlerweile, sich irgendwo zu verstecken. Außer du, wie du schon sagtest oder ihr sagtet, man versteckt sich in einem Raum mit allen Leuten, nutzt seine kompletten Gadgets. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben uns in der Toilette versteckt und sind dann rausgejumpt und dann unten wieder rein. Ja, ja, Da hatten klar. die Leute so wenig Zeit, dass sie, äh, dass wir uns verstecken konnten, so im Endeffekt. Klar, so kann man Zeit rausholen, aber es ist für mich nicht das Spielprinzip dahinter, glaube ich. Ich hätte schon gar nicht gefunden, hätte man gar keine Gadgets gehabt und hätte man ein bisschen mehr Zeit auch vielleicht zum Suchen und man hätte sich richtig verstecken können, ohne irgendwelche Gadgets oder sowas. Fände ich vielleicht viel, viel geiler. Aber so ist halt das Problem... Es ist egal, was du machst, wenn du dich versteckst, bist du tot. Und wenn du davon läufst, bist du auch tot, weil du hast nur drei Monate sichtbar machen. Mm. Und wenn das vorbei ist, sind die halt schneller. Du kannst, was, was mich noch am meisten stört, ist, ob wenn du vor jemandem wegrennst, du willst über, über was wollten, ist es so langsam, dass der einfach den Hammer ja. rausschreckt und du bist tot. Ja, Oder was noch schlimmer ist als das, wenn er rüberjumpt, ist er genauso schnell, aber er kann gleichzeitig zuschlagen. So. Ja, also. Es, es gab, gab ja einen, Au einen riesen Aufschrei, dass, äh, dass die Attacker, also es Attacker-Sided ist, was es auch ist und äh, dass es nicht gebalanced ist. Äh, und dann äh, <lacht> gab es natürlich die Spezialisten, was ist los mit euch? Das ist ein Casual-Mode, wie kann man erwarten, dass das gebalanced ist? Und ich denke mir, ja gut, dann machen wir das nächste Mal halt einen Fun-Modus, ähm, wo ein Operator einfach eine Waffe hat, die, die du einfach nur auf die Map halten musst und automatisch alles killt. Macht sicher Spaß für den einen Typ, aber für das Gegnerteam einfach nicht. Ähm, die Leute, es geht nicht darum, etwas zu balancen, damit es competitive ist, es geht darum, etwas zu balancen, damit es auf beiden Seiten Spaß macht. Ähm, wie Steffen auch eben sagte, diese, 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 diese Technik da, die sie sich in den Raum vercampen, macht mir einfach keinen Spaß. Wenn die Leute das machen, gut, geht, macht das, ich laufe in der Zeit rum und versuche mich zu verstecken. Es ist halt ein geiler Modus, finde ich geiler als das Wild West Event und als den äh, April Fool's Day da. Aber es ist halt schnell die Luft raus, weil es wirklich Attacker-Sided ist. Nimmt 30 Sekunden von der Zeit weg, vielleicht würde das einiges ändern so, aber hm, war schnell die Luft raus, weil es wirklich Attacker-Sided ist. Keine Ahnung. Halt irgendwie, der Puls bricht es halt für mich so krass, ne? Hast halt irgendwie ja. Was, was irgendwie suchen und verstecken geht und hast so einen Typen, der dich instant im Versteck findet, so, ja. Geil. Ja, eben. Also, Puls ist echt mega broken. Hast du zweimal Laien, dann, wenn er dich gescannt hat und kommt, machst du dich unsichtbar und rennst, aber dann kommt der Laien-Scan schon. Und dann wissen sie, wo du lang rennst, so. Mhm. Kann, kann sich halt auch kaum verstecken. Naja, also, er macht Spaß. Die Packs sind geil, bisschen überteuert. Aber man kann sie immer mit Renon kaufen. Tatsächlich. Aber wie viel? 11.000 pro Pack? Ja, insgesamt 320.000 für alle. Irgendwie oh, so. Schnäppchen. <lacht> Schnäppchen, ja. Kannst oh, <lacht> du so machen. Ja, wie sind das? Soll ich der Portokasse? So? Ja. Ja, ja, doch. Ja. Nee. Oder? 100, nee, äh, 100, 100. 100, 100, ja. ja. Na, das zu machen. Aber ich, ich denke mal, sie haben es gemacht, damit der Aufschrei nicht so hoch ist, dass die Packs überteuert sind. Damit sie sagen können, ey, ihr könnt es auch mit Renown kaufen. Ja, aber wer hat's gemacht? Also, okay, ich habe schon gehört, dass wir gemacht haben. Aber ich weiß, was du meinst. Und so, aber ich glaube, das ist eine sehr geringe Anzahl. Ja. Naja. Ähm, kommen wir zu den letzten beiden Themen. Ich weiß gar nicht, ich habe gar, gar keine Zeit. Wie viel haben wir dann schon? Äh, Ob wie lange wir drin sind? Eine Stunde? Oh, dann kommen wir ja, ja auch schon fast wieder auf die goldene Zahl, oder? Äh, 1,15 oder so haben wir immer, 1,10. Ähm, und zwar haben wir noch zwei Unterpunkte. Ähm, 
da das Jahr jetzt bald vorbei ist und wir eigentlich noch nicht wirklich etwas wissen und es ziemlich viele Maps gibt, die eigentlich nicht so toll sind, wie zum Beispiel Chalet Ranked, ähm, würde ich mal fragen, hättet ihr einen speziellen, besonderen Wunsch, was Rework the Map für Year 5 bevorsteht? Steffen. Ah, okay. Ganze Maps, klar, Chalet, Skyscraper, würde ich froh, wenn ich die entweder los bin oder dass man die nochmal massiv anpasst. Aber ich habe auch nichts dagegen, so, so Kleinigkeiten. Ich weiß nicht mehr, wer es gepostet hatte auf Twitter. Weil gerade um Villa hast du ja viel dieses Impact-Tracken, ne? also wie über die Wand einen Impact zu schmeißen. Das war Pengo. Gestern. Das war Pengo? Genau, diese Sache, dass halt die vielleicht teilweise mal ganz geschlossen ist. So. Okay, es sieht dann irgendwie auch wieder. Na gut, eigentlich spielt der Maverick-Banner keine große Rolle. Aber da die ja eh relativ defender-sided ist, ist echt cool, dass man solche das angeht. Bei Villa solche, solche Punkte. Oh, es ist wirklich gerade viel zu spontan, die Frage. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich. Mir geht es gar nicht darum, äh, Map Reworks oder Map Buffs, sondern halt wirklich echt diese Kleinigkeiten, dass du halt schaust, okay, welche, welche Mechanik, welche Punkt ist in der Karte sehr auffällig, gehen wir den vielleicht mal an, ne? Äh, der Punkt auf der Karte Skyscraper vielleicht, dass der ganze Balkon einfach kacke ist? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja, ich glaube, ja. Aber, äh, KS, gibt es irgendeinen besonderen Wunsch an Maps? Ähm, ich glaube, ich würde, äh davon ausgehen, was die meistgespielten Maps sind und welche, die am längsten drin sind. Und da haben wir... Das wäre Chalet, denke ich mal. Als ja, erstes, Chalet oder? vielleicht auch, aber ich würde vielleicht Chalet nicht zuerst nehmen, sondern ich würde nehmen ähm, Border Oregon, tatsächlich. Äh, Ach, Park, was? Ach so. Okay. Ja, Theme Park wird ja, wird ja gerade überarbeitet. Ich habe irgendwie das... Oregon wurde ja rausgenommen, es soll ja anscheinend vielleicht auch ein Rework kommen zu Oregon oder so. Um, und ich würde mich super freuen. Ich glaube, Oregon und Border, das sind halt die meistgespielten Maps, sogar, glaube ich, mehr als Chalet, würde ich sagen. Aus meinen Erfahrungen. Und ich finde die auch besser, die beiden Maps. Dass ich finde, dass die beiden Maps definitiv vor Chalet noch einen Rework bekommen sollten. Mm, dann reden wir aber, glaube ich, von einem Map-Buff, was zum Beispiel Konsulat bekommen hat, oder? Oder wirklich so ein Rework wie zum Beispiel Clubhouse, wo kleine Veränderungen, aber wirklich gravierende Veränderungen dann waren? Ich würde sagen, wie Clubhouse. Also, wenn wir mal ganz kurz äh, ins Detail gehen, zum Beispiel Oregon, würde ich schon sagen, könnte man definitiv noch einen kleinen Hallway einbauen, um äh, in den Basement reinzukommen. Sowas zum Beispiel. Du kannst mehr Sachen einbauen, dass du nicht nur über Meeting oder über Attic in den Tower reinkommst, sondern dass du vielleicht noch einen extra Gang hast. Dass du einen anderen Gang hast, also dass man zum Beispiel von der Kitchen ins Basement reinkommt. Oder dass man vielleicht einen anderen Weg hat, um Topfloor einzunehmen oder sowas. Hat vielleicht sogar ein, zwei neue Räume einbaut, um was zu verändern. Um, Stimmt, jetzt wo du sagst, auf Clubhouse gibt es vier Wege tatsächlich in den Keller zu kommen, ne? Richtig. Blue, Garage, Dirt und Main. Richtig. So, Bis du auf die Hedges noch, jetzt noch. Du hast noch ja. die drei Hedges dazu. So, ja. wenn wir jetzt aber, nehmen wir jetzt zum Beispiel Border, da hast du nur zwei Treppen, um hochzukommen als Defender. Und das ist halt so Sachen, da kann halt jeder reingucken, so. Da kann, ich kann dir jetzt schon sagen, ich nehme eine Nomad einfach. Gut, das weiß ja jeder so, nimmst eine Nomad, kann es weil ist der ab, fertig ist. Oder stellst da jemanden ab, der das beides abhebt. Das kannst du beides halt abheben, so. Mit einer Person halt nur auch. In interessanter Ansatz. Also würdest du sagen, dass künftige Maps mehr als zwei Ho äh, Stairways verfügen sollten? Ähm, ich würde sagen, ja. Oder man bringt einen Operator raus, der Leitern hat oder sowas. <lacht> ja, ja, ja. Ja, also das, klar, jetzt hat man noch eine Gridlock dazu, ne? Die äh, auch nochmal Rotations abcutten kann. Ich meine, Outbreak hat, glaube ich, vier äh, korrigier mich, Steffen. Aber ich glaube, vier, vier Treppen, ne? Ja. Ja, Garage ja. und dann zwei zur. Also Shark, Piano. Shark, Shark, Piano und Backstairs. Genau. Ja. 
Also ja, tatsächlich. Also vier sogar. Und sie haben mir gesagt, dass es äh, ziemlich gut ist. Also die haben erst mit drei angefangen und haben gesagt, nee, komm, lass mal noch einen vierten machen. Ähm, ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, dass mir klar, es ist eine Defender-Map, aber ich finde, also ich finde zwei Stairs sind zu weit irgendwie auseinander, dass du da irgendwie was Großes draus äh, rausholen kannst für eine Rotation, wenn es mal knapp wird oder so. Aber naja. Also ich würde mich tatsächlich bitte, und das ist echt ein großer Wunsch, Skyscraper. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Es geht, es ist unmöglich. Ich glaube, so Skyscraper muss man einfach nur raushören, dann siehst du es eh nicht mehr. Ich glaube, Skyscraper zu reworken dauert zu lange. Es dauert einfach zu lange, diese Maps zu reworken. Weil du musst wissen, eine Map wird von bis zu fünf Leuten gemacht und die brauchen so drei bis vier Monate ungefähr, sage ich jetzt mal. So, und das heißt mm. jetzt quasi, wenn du ein Rework machen möchtest oder mehrere Reworks machen möchtest äh, und die dann innerhalb von einem Jahr rausbringen willst, ne, dann hast du halt wieder drei bis vier Monate, vielleicht sogar fünf Monate, wo einfach die fünf Personen halt eine komplette Map umdrehen müssen. Ist nicht so ja, geil. Aber da, da, das, das, äh, dafür, ich, das klingt jetzt hart gesagt, aber so meine ich es nicht, aber dafür werden sie ja bezahlt, dass sie das machen, oder? Ja, schon, aber dann hast du am Ende, also wenn wir es mal auf hart nehmen, hast du dann am Ende sowas Herford? wie Herford, wo die Map <lacht> komplett reworked wurde und sie halt für jeden, jeder sagt, dass das hier halt scheiße ist. So. Ich meine, ich verstehe den Ansatz, dass man sie reworken will, aber einen kompletten Rework hätte ich vielleicht auch nicht, hätte auch nicht sein müssen im Endeffekt so. Hm. So, wenn ich jetzt, wenn die jetzt sagen, okay, wir reworken Skyscraper komplett, das ist am Ende eine komplett scheiß Map, so im Endeffekt vielleicht sogar. Das hat halt Sua mal gemeint. Ähm, und zwar, man sollte es halt echt nicht so von Grund auf machen wie mit Herford, sondern halt diese Clubhouse-Überarbeitung beibehalten. Hier und da ein paar Tweaks, einen Raum oder einen Gang zufügen, eine Wand wegnehmen oder irgendwie noch soft machen oder so. Ähm, und, et voilà. Das macht wieder unglaublich Spaß dann. Also, ja. ja. Skyscraper ist für mich so eine Sache, da über Punkte zu finden, wo ich sagen würde, okay, die sind richtig gut, die behalten wir. Weil gerade mal so Work Office. <lacht> der ganze Bauten ist einfach Dreck. Ja. Also, den anzugreifen ist doof, die zu verteidigen ist doof. Da geht es jetzt nicht darum, wie hoch die Win-Chance ist. Es macht dir einfach keinen Spaß, diesen Spot zu verteidigen. Ja. Entweder hockst du irgendwie in deinen kleinen Ecken und wartest, bis die bei den Fenstern mal reinspringen. und Dann hängt äh, irgendein Blackbeard an Dragon Wall Window da. Jetzt da alles du suchst durch. halt einfach nur Angels, wo du nicht geprepared genau, werden kannst. Ja, oder wartest du drei Minuten. Ja. Und als Attacker bist du dann halt da dran und versuchst, alles mit Claymores abzusichern, aber dann wird halt eine mal abgeschossen und dann wird rausgerannt und dann hast du viel acht Headshots kassiert und was weiß ich was. Ist es. Dann hast du da kaum eine Tür, um irgendwie, also klar, du hast eine Tür bei T, wo du dann drüber angreifen kannst, aber das ist wirklich auch die einzige Tür und die ist kacke, einfach beschissen gesetzt. Es gibt keine Tür, die irgendwie vielleicht mal einen Geisha reinführt oder so. Es ist... Na, auf beiden Seiten, wie du schon sagst, sie macht einfach keinen Spaß. Gerade wo du gesagt hast, da wenn du Office in Samurai sitzt, da zum Beispiel. Ich, ich muss auf so viel achten. Einer kann aus, aus Garden kommen, der andere ist am Office Window, der eine hängt am Window bei Dragon Ball, einer kommt die Stairs hoch und ich denke, Junge, wo soll ich hingucken? Ja, vor allem, wo du halt da sitzt. Sitzt halt irgendwie hinter der Trophäe, so ganz in der Ecke eingeengt ja. sitzt du da, hältst halt drei Minuten dein Engel und ist ja auch bei Karaoke auch nicht fair. Das hockt irgendwie Karaoke hinter deinem kleinen Sofa und war das, bis der Typ da immer mal reinspringt. So. Ja. Es halt, spielt sich halt einfach, einfach scheiße so. Es spielt sich halt nicht schön. War, war die Scrapper tatsächlich mal in der Pro-Liga? Ja. ja. Aber ja. die hat keiner gespielt. Okay. 
Ich erinnere mich gerade gar nicht genau. Ich erinnere mich nur an dieses, an dieses äh, uh, Match von den Influencern. Year 2, Season 1, 2, 3 müssen sie drin gewesen sein. Alle drei. Year oder two? eine. Also nee, auf das jeden müsste Fall dann Year 3 gewesen sein. Nee, weil nee. Year 2 war die drin, ne? Ja, damals ging echt noch jede Map in den ESL-Map-Pool rein. Ach so. Sie war zu 100 in Year 2. Okay, okay. Ja, krass, Alter. Muss ich mal gucken. Gleich was zu googeln. Ähm, okay, kommen wir noch zum letzten Punkt. Und zwar, wenn wir gerade schon bei Wunsch, was Maps angeht. Ähm, ein Wunsch-Operator, was ein Buff oder Nerf betrifft. Chaos. Ich bin immer noch dafür, ihr wisst, ähm, dass wir den letzten Russen auch noch 2-2-Speed machen. Wobei, warte mal, Tachanka ist auch, ne? Kein 2-2-Speed. Nee, aber ich bin dafür, dass man... Äh, 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 Fuse. Also, Fuse, danke. Mir war der Name gerade empfallen. <lacht> ähm, dass wir den 2-2-Speed setzen. Steffen? Mm, ja, mir geht es tatsächlich eher um Maverick und Capitao, die beiden. Weil Capitao nicht konterbar ist und Maverick ja auch nicht so richtig. Auch wenn ich hier gerade sehe, diese, diese Rank-Stats von Ubisoft, ne? Ja. Da ist ja Maverick und Capitao stehen beide unter Underpicked und Too Weak. <lacht> das ist halt, ey, sorry, das ist halt Schwachsinn. Das ist halt Ach, absoluter Quatsch. Ja. Vielleicht Underpick, okay, das ist halt, das sind halt guten Stats, so Zahlen lügen erstmal nicht so, aber das ist eigentlich für mich nicht repräsentativ, wie gut diese Operators eigentlich sein können. Sie ist ja irgendwie ein, wenn es halt um Pro League geht, sind das ja beides mit schon Top Buns, also Maverick vielleicht nicht ganz oben, weil Capitao ist ja echt schon extrem oft gebannt. Mhm. Und ich finde die beiden halt echt frustrierend. So, wenn ich jetzt mit, mit den Turtle-Jungs spiele, sind das auch so mit die meisten Buns und ich habe jetzt auch gerade so zum Beispiel ein Pick und Bun-Video gearbeitet und halt. Keine bei Hälfte der Maps sage ich halt so, yo, Maverick Band lohnt sich, weil der halt irgendwas kaputt macht. Ja. Ich, ich, ich sag halt auch immer, selbst wenn Maverick, nachdem er was kaputt gemacht hat, gestorben ist, ist das Scheißloch trotzdem da. Es ist einfach da. Und man kann dagegen nichts machen. Und wenn es nur ein scheiß kleines Peakhall ist, es ist egal, es ist da, ohne dass man etwas überhaupt dagegen tun kann. Äh, Kapital, ja, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass die Dinger wenigstens durch ADS irgendwann mal abgefangen werden. Aber das Problem ist, dann braucht man tatsächlich, weil Kapital einmal Feuerpfeile und einmal Rauch, äh, Rauchpfeile hat, nutzt man dann wahrscheinlich die Brandpfeile dann, um die ADS zu klären oder die Rauchpfeile, um die ADS zu klären. Ähm, da muss halt dann auch wirklich tatsächlich mein Jägerersatz her. Hat er nicht so, hat er noch Flashbangs eigentlich, Kapital? Uh. Bei Claymore und Stimmt. Sprengladungen Flashbangs. Ich Flashbangs, ne? Flashbangs, ja, ja. Claymores und Flashbangs. Also, ne? Ja, kann er ja sogar, könnte er theoretisch auch noch selber seinen Konter rausnehmen. Ja, ist, eben. Ja. Also, naja, also da kannst du selber entscheiden. Will ich Schaden machen? Okay. Äh, mache ich Verbrauch. Also will ich Schaden machen? Ich brauche meine Brandpfeile. Okay, mache ich es mit den Rauchpfeilen. Will ich Rauch machen? Okay, ich habe noch, will später aber auch noch die Brandpfeile benutzen. Okay, nehme ich meine Flashgranaten. Brauche ich die Flashes unbedingt? Okay, ich habe noch Brandpfeile und Rauchpfeile. Also er hat wirklich jede Utility. Für Schaden machen, für Blenden und für halt Line of Sight nehmen Rauchgranaten, beziehungsweise Rauchpfeile. Naja, also prinzipiell einen Buff würde ich mir tatsächlich wünschen, auch äh, Fuse. Ähm, Nerf würde ich auch mit gegen Kapital und Maverick definitiv, aber was willst du gegen Maverick machen? Was? Das, das wird Frage, nicht ne? passieren. Das wird einfach nicht passieren. Es sei denn, es kommt halt irgendwann mal nächstes Jahr ein Konter gegen ihn, aber so kannst du erstmal nichts an ihm nerven, dass er nicht das tun sollte, was er tut. Es sei denn, man macht es vielleicht so, wenn eine Wand mit Strom versehrt ist, dass so ein Kanister von ihm kaputt geht, wenn er da dran geht. 
Aber die Reichweite von dem Ding ist halt wieder so, dass man halt das auch aus Distanz machen kann. Von daher, hm, es ist schwer, krasses Hin und Her. Naja, ich würde sagen, war ein tolles Gespräch, ihr beiden. Wunderschön. Wundervoll. Oh. Oh. <lacht> ähm, ich würde mal sagen, das nächste Mal geben wir uns wirklich mal Mühe, <lacht> dass wow. der Podcast oder Dropcast ein klein wenig früher rauskommt. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Ähm, ich würde sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten. Der kommt hoffentlich früher. Ich pinne die beiden Jungs jetzt an, dass wir das früher machen. Und Gut, Finals sind ja schon nächste Woche, ne? Ja, stimmt. Also, ne? also dauert es nicht lange, also, bis die neue Season bekommen. Ich wollte gerade sagen, weil in, in zwei Wochen müsste eigentlich schon von Ubisoft offiziell etwas gepostet werden. werden. Also in genau zwei Wochen. Ah, Echt, weil, also am 14. Glaub, nächstes Wochenende, also jetzt kommt das schon. Also nicht kommt das, also. Äh, jetzt muss ich nachdenken. Wochen. Also in eineinhalb Wochen quasi zeitlich, ne? Dann ja. für, für uns jetzt hier persönlich, nicht für den Zuhörer. Beginnt ja schon die Product Finals. Ja, das äh, heißt, in zwei Wochen haben wir die Trailer und ja. sehen, was die neuen Operator können. Und darauf das wäre ja nach den Finals, ne? Ja, zwei Wochen. Nee, eine, ein paar Tage nach den Finals ist immer die, die Testphase schon. Nee, Moment, die Finals kommen doch am 14. oder nicht? Äh. 14. Beziehungsweise. Beziehungsweise kommt der Testserver doch immer so um den 21. rum irgendwie. 22. 20. Ich muss ja ernst schon erstmal gegoogelt Bisher werden. war der Testserver immer ja, zwei Tage nach den Finals. Und diesmal sind die Finals so, weil ich weiß, dass ähm, die Videos von Ubisoft eigentlich immer so am, um den 14. rumkommen. Das heißt aber, diesmal muss die Pro-Liga, also die Finals, früher anfangen. Und der Trailer musste dann jetzt nächste Woche schon kommen. Äh, <lacht> so. Hm. Ich weiß auch gerade nicht. 9.11., 10.11. Ist das Final schon? Ja. Also jetzt. Also eine Woche früher tatsächlich. Okay. Ah, okay. das habe ich auch schon so gewundert, dass die Season noch schon Gut, okay, vielleicht haben die neuen Rhythmus, vielleicht verschiebt sich alles, man weiß es nicht. Dass sie das vielleicht von Trennen, das Announcement und die Pro League fahren jetzt, keine Ahnung. Am 9., okay, in neun Tagen. Das heißt, nächste Woche kommen schon die Trailer, ja, krass. Okay. Das kommt irgendwie nicht so hin, wenn man denkt, dass das Mid-Season-Reinforcement ja. vor zwei Wochen war. Mid-Season, by the way. Ja, was war ja auch irgendwie sechs Wochen war ja um, es kam, kam ja hin, so. Ja, das, das wundert mich nämlich gerade total, weil das ist irgendwie viel zu früh. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie gerade ein bisschen Sorge, dass das Spiel, weil sie merken, dass gerade irgendwas los ist von den Zahlen und die müssen es früher raushauen als gewohnt. Äh, Oder sie machen einen neuen Rhythmus, ne? Dass sie jetzt echt äh, Announcement und Major trennen, äh, Finals. Wäre aber unpraktisch. Denke ich mal. Ja gut, vielleicht wollen sie Ja gut, bringt ja halt viele Viewer, ne? Das Announcement immer. Ja. Hm. Hm. Wobei, 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 ich muss dazu gestehen es wäre vielleicht doch nicht ganz unpraktisch, weil ich weiß nicht, was ihr, wie ihr das seht, aber das, ich finde schon, dass einen, im asiatischen Raum den Tournament abzuspielen, ist halt zu un... Wie nennt man das? Es sind keine humanen Zeiten für so Europäer und NA-Leute, so im Endeffekt. Das heißt, es wird, ja. es wird zu einem weniger Zuschauer haben das, haben das Event und zum anderen, keiner wird sich die Mühe machen, um äh, sich einen Wecker stellen, um sich das... Äh, Announcement anzugucken, das werden die sich dann alle im Nachhinein auf YouTube geben. Das hm, muss ich ehrlich klar, sagen. So ein, so ein gepresster halbe Stunden-Slot oder eine Stunde maximal, ne? Um, oh, wie ich zwar verstehe, acht Stunden sind das auch nach Japan, ne? Vor oder zurück? Halt nur in die andere Richtung, ne? Also, ja, äh, also 
Wenn es bei uns 8 Uhr abends ist, ist es bei denen äh, 4 Uhr mittags? Nee. Nee, 12. 12 Uhr. Das heißt, es müsste bei uns um, im Prinzip um 22, 23 Uhr das Announcement sein. Weil Nein. das bei denen ja immer um die Mittagszeit kommt, oder nicht? Nee, andersrum. Also wenn es bei denen wenn bei uns, 22 wenn Uhr ist, ist es halt bei uns morgens. Äh, vier, äh, 12, 2, 2, ja morgens, also mittags, 2 Uhr mittags. Ach, deswegen, es stimmt, jetzt verstehe also ich es auch. andere Richtung als ja. die Amis. Okay, jetzt, jetzt verstehe ich es auch. Ähm, kann echt sein, dass sie es dann trennen, ne? Aber, hä, nee, dann, äh, dann muss, muss einer den Kürzeren ziehen. Entweder die Japaner oder die Deutschen. Oder beziehungsweise Amerika auch und so. Ja, aber die ist halt dann noch krass, aber die ist halt dann wirklich richtig morgens, ne? Wenn dann echt dann, oh, also mal acht Stunden, dann nochmal neun nach L.A., dann hast du deine 17 Stunden, ja, dann bist du echt immer mitten nachts so. Gut. Uh, okay. Ich glaube nicht, dass da, es also ich kann es mir auch vorstellen, dass die es echt verschieben auf die. Es ist auf jeden Fall nicht effektiv genug, das da mit reinzuhauen, weil ich weiß, aus Counter-Strike-Sicht zum Beispiel, wenn wir mal andere E-Sport-Titel nehmen, äh, die Zuschauerschaft ist vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel von dem, was sie normalerweise haben bei großen Turnieren. Weil es halt zu Zeiten sind, wo die Leute schlafen. Okay. So. Hm. Ja, klar, wenn es 10 Uhr morgens losgeht, ist okay. bei uns 2 Uhr nachts. Okay, ich glaube, die ja, Leute, ja. die gerade zuhören, denken sich über what the fuck, über was reden die. Deswegen bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.